0: Cześć! I czołem. Witajcie po kolejnym tygodniu. No, troszkę uboższym, niestety. Po raz kolejny żużlowych zmagań, ale na całe szczęście jakieś udało się się zobaczyć. Jakieś zawody udało się zrealizować, więc witamy po raz kolejny. Tym razem, niestety, tylko połowiczna kolejka za nami, ale działo się w niej całkiem dużo. W jednym meczu, nawet bardzo dużo, można powiedzieć. więc, Więc w sumie witam Cię. Wiktor.
1: Witam cię, Damianie.
0: Witam, witam. E, I witamy no i wszystkich tam. tych y, naszych wielmożnych słuchaczy. Ale ponoć są ja coś, wiesz co, dostałem takie, takie sygnały ostatnio, że są i, i widzę po statystykach, że nawet są osoby, które oglądają w całości słuchają wyobraź sobie.
1: Też dostałem takie sygnały, bardzo nam miło, prosimy o więcej, przepraszamy, że nie ma dzisiaj z nami żadnego gościa, bo coś ostatnio tak wspominaliśmy, że może będzie, może nie będzie. Generalnie zawirowania te nasze takie życiowe weekendu i zeszłego tygodnia i początku tego tygodnia no spowodowały no przede wszystkim powiedzę sobie jeszcze, że majówka.
0: Spowodowało
1: to, że no, no ciężko było zmobilizować tutaj jakiegoś gościa, jeszcze bardziej, jeszcze żeby było no, zmobilizować się nam, żeby tego gościa gdzieś tam bardzo jakoś mocno przekonywać do tego, aby się tutaj pojawił. No, co nie zmienia faktu, że coś się w tej lidze działo. Szkoda, że to już jest tak dawno temu, bo to w sumie był tak naprawdę piątek, a mamy piątek. Się w tej chwili środę. Ale z drugiej strony też było jeszcze troszeczkę takie delikatne Przedłużenie, taka delikatna czkawka żużlowa w postaci tej pierwszej ligi, tak, coś tam się jeszcze, coś tam się jeszcze podziało, jakieś mecze w Krośnie, mecz w Gnieźnie także coś, coś ewentualnie będziemy mogli tutaj przykaczyć, jeśli chodzi o zaplecze ekstraligowe, ale oczywiście tutaj naszym daniem głównym będą spotkania tutaj klubu Apatora Toruń z GKM-em Grudziądz oraz tej falu Bazu Zielona góra i, i Motoru Lublin, myślę, że na tych dwóch spotkaniach się spotkaniach będziemy koncentrować najbardziej. Pierwszym z nich były derby województwa kujawsko-pomorskiego i chyba pozwolisz Damian, że tak naprawdę przyjdziemy od razu do tego meczu, co o tym sądzisz?
0: Ja ci tak tylko dopowiem i naszym słuchaczom, że nie wiem czy widziałeś, ale e, oficjalnie znamy już terminy dwóch, dwóch zaległych meczy. E, 23 maja, widziałeś datę?
1: Chyba gdzieś mi się obiła oczy, ale szczerze powiedziawszy nie kodowałem jej w pamięci, bo w każdej chwili mogę przecież sobie uruchomić aplikację PGE Extra League i w ciągu dosłownie chwili wszystko sobie nadrobić.
0: Polecamy ściągnąć jak najbardziej. Tak, pierwszy pierwszy mecz Derby, ziemi, ziemi kujawsko-pomorskiej, więc miało się dziać dużo, miało być elektryzująco, miało być emocjonująco, jakby to pokazał zupełnie inną, można powiedzieć, inne realia, Cóż, no, mecz torowo też w sumie można powiedzieć, że ciekawy, ale wynik był, był no, totalnie jednostronny.
1: No, mecz, mecz był w sumie chyba mniej więcej taki, jaki przewidywaliśmy. Znaczy, tutaj troszeczkę tam typowaliśmy, ja tam chyba typowałem 53-37, jak dobrze pamiętam.
0: Byłeś bardzo. Gdzieś pe,
1: dzie, dzie, pewnie masz te zapiski obok siebie. Nawet obok siebie. <laughs> no, widzisz, tak jakoś, tak jakoś wyczułem, że tak może być. No teoretycznie do 15 obiegu mój wynik był cały czas grzebo, bo tam wystarczyło, że zamiast 4-2 byłoby 2-4, co wcale nie było niemożliwe patrząc na całkiem dobrą postawę Nikiego Pedersena i powiedzmy względnie dobrą Szemka Pawlickiego no, na tle w sumie zespołu, chociaż w sumie te 6 plus 1 to też tak... Na wyrost, powiedzmy, względnie dobra ta postawa. No ale znaczy... próbuje, on próbuje, próbuje gdzieś tam do tych swoich najlepszych lat wielu liprzemyk nawiązywać. Ale
0: powiedziałeś e... słowo klucz, proszę ja Ciebie. Na tle zespołu. Na tle zespołu całkiem niezły.
1: <grych> no, w sumie można tak powiedzieć, że na tle zespołu wypadł przyzwoicie. Natomiast, no z tym, co tutaj po raz kolejny nam ekipa Zoolesz czy DPV Logistics GKM Gruziąc zaprezentowała, to. Szansa na dalszy byt w Ekstralidze coraz bardziej spada. Wiadomo, że inne drużyny też mają jakieś swoje problemy, natomiast nie znam drugiego zespołu, który miałby aż takie dziury w kadrze seniorów.
0: Tak, tak, to prawda. W kadrze seniorów i po stronie, można powiedzieć, polskiej i i po po stronie seniorów zagranicznych, więc więc tutaj jest tylko jedna osoba i i długo, długo nic i cały czas to się jakby jakby powtarza. Jest jest Niki Petersen, ewentualnie ktoś do niego dojeżdża, próbuje, ale ale jakby jest tylko on i i długo, długo nic, tak więc powoli te nasze przypuszczenia jeszcze przedsezonowe, w której twierdziliśmy, że Niki potrafi tak sobie spuścić zespół do pierwszej ligi, notując najlepsze średnio biegu punktowe. Zaczyna to się potwierdzać. No fajnie, że ten Denis Zieliński się pojawił. Ja bym tutaj upatrywał drugiego największego plusa tej, 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 tego meczu, jeżeli chodzi o grudziąc. Yy,
1: tak, rzeczywiście tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć. Już o tym zresztą rozmawialiśmy, jak się dobrze pamiętam, w zeszłym tygodniu, że Juniorzy GKM-u dosyć fajnie zaczynają doszlifowywać swoje umiejętności, że coraz więcej tych punktów dla swojego zespołu zdobywają i stają się taką powiedzmy sobie szczerze po Nikim Pedersenie chyba drugą najgroźniejszą w tej chwili bronią GKM-u, co troszeczkę się wydaje śmieszne w ogóle jeszcze w, w zestawieniu ze słowem GKM, mam tu wrażenie, że to są jakieś takie oksymorony, no ale no. E, ale faktycznie tak, się, ta, tak to wygląda, no bo tutaj powiedzmy tak, no jest Niki, jest Przemek, Pawlicki gdzieś tam akurat w tym meczu, może aż tak nie, poprzednik trochę bardziej próbował tutaj do, mm-hmm. doszusować do Nikiego, no ale faktycznie ci zaczynają ci że Deniz Dzienicki, Mateusz Bartkowiakiem to oczywiście Mateusz Bartkowiak 2-0, ale jak pójdziemy pamięcią tydzień do tyłu w meczu z Gorzowem, no to faktycznie ten Bartkowiak też pokazał, że potrafi walnie drużynie pomóc.
0: No No i w tym biegu juniorskim... T0, nie wiem czy pamiętasz, ale ale było było dość mocno takie też też po walce, bo ze startu wyszedł nawet już myślałem, że założy e, tego Krzysia Lewandowskiego, ale ale pamiętasz co zrobił. E, Krzysio odwo- odwiózł go na, na spacer, można powiedzieć, na, na zewnętrzną. E, idealne zachowanie właśnie z, z drugiej strony juniorskie, e, ze strony turuńskiej, e, ale też nie było takie, takie bez walki, więc więc no, no tutaj ja bym dalej twierdził, że najmniejsze pretensje w całej drużynie wkm do tej pory na przestrzeni całego sezonu. Można mieć i do juniorów, i właśnie do nikiego Petersena.
1: Co myślisz? Ten Niki tu jeszcze coś zawioduje w tym świecie żużlowym? Bo tak wygląda jakby on się z roku na rok z powrotem rozkręcał. Jakby już ten jakiś tam lekki dołek swoich umiejętności miał dawno za sobą i z roku na rok teraz... W zeszłym roku pojechał ładnie, w tym roku pojechał jeszcze lepiej, no mam wrażenie, że faktycznie... Znaczy pojechał. Jedzie jeszcze lepiej. J- jedzie, tak. Mam wrażenie, że ten zawodnik... Rozpędzać się z meczu na mecz, aczkolwiek mam no, zauważyłem taką tendencję u nikiego, że im w pojawia się zespole, tym
0: lepiej sobie radzi. I właśnie to to jest ta ta kwestia, którą tam tam wcześniej poruszałem, że jakby to widać, że lider, który bardzo lubi być liderem i i bardzo lubi być jedynym liderem. I i tak jak mówisz, ta rola mu bardzo bardzo pasuje. Widać, że jakby jakby lubi taką sytuację, dobrze się w niej czuje, a jeszcze odnośnie tego, co wcześniej powiedziałeś, mi się wydaje, że z roku na rok się rozkręca. Ja bym zaryzykował nawet inne stwierdzenie. Nie wiem, czy to jest tak, że że wcale nie nie było, nie był ostatnim sezonem dobrze, jak dobrze pamiętam 2017, w którym widzieliśmy nikiego na na arenach Grand Prix. Kto
1: wie, kto wie, no, może wiele z jego udziałem wydarzyć. Wydaje mi się, że Niki ma w sobie dalej sporo ambicji sportowej i nie wydaje mi się, żeby on tutaj miał powiedzieć pas w którymkolwiek momencie. Daj, bo, da, daj mu Boże zdrowia przede wszystkim, bo wiadomo, że bez zdrowia no to w sporcie żużlowym no i generalnie w każdym sporcie jest ciężko cokolwiek osiągnąć, a wiemy, że o utratę tego zdrowia w tym sporcie akurat wyjątkowo łatwo. Ale też jeszcze chcę też tutaj powiedzieć o, o Nikim, że no, ma, ma taki. Znowu widzimy tutaj często te ataki właśnie Nikiego w takim starym stylu. Wróćmy nawet przy pamięcią jeszcze do tego, jak w Zielonej Górze startował. To brakowało tego Nikiego takiego, schodzącego takim naprawdę, jak to się mówi, jajem po, po krawężniku, prawda? Masz tak, takie wrażenie, tego... że brakowało tego przez
0: moment tego dzika. To, to nie, nie, nie bez kozery ten, ten pseudonim, bo on właśnie wchodzi, wchodzi pod łokieć jak, jak dzik w żołędzie, można powiedzieć. Jeszcze taką przygarbioną, piękną postawą. Bardzo, bardzo to jest to, jest to gdzieś tam dla, dla oczu ciekawe. I tak, i mam nadzieję, że będziemy widzieć takiego Nikiego. W ogóle dla mnie to jest fascynujący zawodnik, bo, bo pamiętam, kiedy jeszcze wszystko było w porządku, jeszcze przed, przed tymi kontuzjami z 2018-2019 roku. Też na tej z Zlatej prylbie, było, było dość nieciekawo po tym upadku. No i Niki też dostał tak, od, od lekarza dostał dość jasną informację, że każde następne zawody, w których będzie brał udział, mogą się wiązać z bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami, łącznie gdzieś tam z utratą nawet możliwości czucia, czucia w nogach. Więc, więc to, że on dalej, że on wrócił i dalej dalej nas, nas cieszy, tą swoją jazdą, to jest świetne same w sobie, ale też zauważył, że, że no jakby przed, w latach 2015 16 jeszcze wcześniej no jakby, jakby przejść się po wszystkich stadionach żużlowych Polski i zapytać się, jakie co odczuwasz względem Nikiego Petresena? Jakieś 99% komentarzy byłaby negatywna. Nagle się okazuje, że jak go zabrakło na moment, wszyscy zaczęli myśleć, kurczę, co my zrobimy, jak tego nikiego nie będzie? Przecież już nam go zaczyna brakować, nie?
1: No, bez nikiego byłoby nudno, krótko mówiąc, tak samo jest kilku innych zawodników, może nie będę teraz tej jakoś specjalnie ich wymieniał, bez z których żel nie byłby taki sam, no i poniekąd jest zawodnik, którego no troszeczkę brakowało w pewnym momencie, troszeczkę w Ekstralidze, to całkiem niedawno, bo w zeszłym roku, który też jest pod pewnym względem dosyć specyficzny, nie będę tuż może zmieniać, nazwiska, wymieniał.
0: Ja, ja, ja się. No właśnie do tego. Ja wiem, znaczy, no ale... może
1: nie zupełnie brakowało, bo gdzieś tam się pojawił, ale tak no, niedługo, nie oczywiście pojawił się w swoim stylu, nietuzinkowym stylu dodajmy. No ale, ale no nieważne. Powiedzcie sobie jeszcze tak, tutaj o tym meczu, bo tak sobie rozmawiamy generalnie o GKM-ie. A teraz przerzućmy się na E-Winner, Pator, Trochę tutaj porozmawiajmy o Torunianach, bo dla mnie... No bo jest ja o czym? Robert Lambert, to co pojechał w tym meczu, no to naprawdę to był ten Robert Lambert z początku zeszłego sezonu.
0: To był ten Ro- Robert Lambert z początku zesz- że zeszłego sezonu. To jest raz, ale dwa właśnie... No jed- jed- Jeden raz mu się sknęła noga z nikim, ale później, z tego co pamiętam, dwukrotnie mu się odpłacił, więc no, te dwa pierwsze w ogóle wyjazdy na tor to jego was na liga była, tak tak mi się wydaje i jeżeli jeżeli Robert utrzyma tą tą formę no to to myślę, że tutaj Apator też może nie nie jednym faworytom jakby, jakby zapędy ukrócić.
1: Oczywiście, szczególnie, że mają bardzo taki, powiedziałbym, tak, wyrównany skład. To już chyba omawialiśmy raz lub dwa, albo dwukrotnie nawet, że właśnie to jest, może być siłą y, Torunian, że mają właśnie taki kole, tak zwany kolektyw. Y, brakuje może troszeczkę chwilami juniorów, aczkolwiek w tym meczu do juniorów za wiele się przyczepić nie można, chociaż w tych wcześniejszych meczach troszeczkę nie najlepiej im się wiodło. No, no tak, ale... No mów, mów, proszę Ale w
0: momentach, w których juniorzy zdobywali te zera, Jack Holder zdobywał tą jedynkę, Adrian Miedziski zdobywał, znaczy nie zdobywał punktów, może tak, pojawiał się Paweł przed Pełski z dwoma trójkami, reszta wróciła. Tutaj ten, ten czwarty bieg to jest zero, znowu Pawła, ale ale jakby wrócił w idealnym momencie do tego meczu, jakby szybko załatał tą, tą dziurę, można powiedzieć. Tak,
1: tutaj generalnie w tym meczu o czym, o czym tu można było rozmawiać tak naprawdę tutaj od samego początku mocne uderzenia to Torunian i później tak, na pełna, samym kontrola, pełna kontrola meczu, za, za wiele nie pozwolili Grudziądzanom. Tutaj oczywiście były próby jakichś tam rezerw taktycznych, ale nie przynosiły one jakiegoś zdumiewającego skutku,
0: skoro tylko jedna osoba była w stanie coś ujechać.
1: Dokładnie, dokładnie. No ale z drugiej strony, no, musieli coś robić, tak? Niby nic nie robili, no to y, nic by nie, również nie zyskali. Tylko znowu pojawia się pytanie, o, takie na ten temat, jeśli znowu patrzymy znowu na grudziąc.
0: No tak, no tak, tak, ja wiem wiem do czego dążysz. Natomiast
1: um. tutaj znowu pojawiło się takie pytanie. Odnośnie do Romana Lagbauma, czy nie warto byłoby z tego zawodnika skorzystać? Troszeczkę gdzieś mu dać szansę? No wiadomo, że trener widzi więcej, on widzi tre- to, co się dzieje na treningach, on wie co się dzieje w warsztatach, wie co się dzieje gdzieś tam w parkingu i, i w związku z tym no, nie wydaje mi się, żeby ta absencja na to, że Romana Lagbauma była jakaś nieprzemyślana. Tylko z drugiej strony, właśnie, no to jest tak, że czasami ktoś może na treningach się nie prezentować, na tle kolegów wyglądać gorzej, a to nagle, ni stąd, ni sowąd pojechać kapitalne zawody. I, I tutaj może po prostu bym upatrywał takiego strzału w dziesiątkę, no spróbuj spróbować mm-hmm. gdzieś dać tego la niech pojedzie, może akurat jakimś fartem, nie wiem wystrzeli do przodu, trójkę przywiezie no i tego, tego właśnie wydaje mi się, że w Grudziądzu będą musieli próbować i zostawmy już może ten Grudziądz nieszczęsny, bo po prostu nie chcę się więcej nad nimi znęcać.
0: Ale słuchaj no to jeżeli już nie chcesz, nie chcesz na temat Grudziądza nic mówić, no to mi się wydaje, że, że twój ulubieniec bardzo dobrze się pokazał w tym meczu, toruński oczywiście
1: Chciałem tylko przypomnieć sytuację sprzed tej kolejki, kiedy było w menadżerze PG Ekstraligi, który, który oczywiście te, te, tego menadżera bardzo polecamy. Chciałem Ci przypomnieć, że Adrian Midziński to ktoś, kogo Ci poleciłem na te, w, tej, tej, w tym okienku transferowym. Bardzo niski KSM, a zobaczyłem, no mecz z Grudziądzem, no to musi Adrian zapunktować, no bo jakby w tym meczu, słuchaj, nie zrobił punktów, no to jakby on byłby, byłby dla mnie skreślony generalnie, bo, no bo jak? To, Jeśli to zrobisz na, na swoim torze z najsłabszym zespołem punktów, no to już nie widać dla ciebie nadziei yy, wówczas yy, w tej ekstralicy. No ale zrobił ustalono na wysokości zadania, yy, no 9 ale, plus 1 ale ten... to...
0: Ten trzeci bieg Adriana, powiem ci, że, że to jak on czuł tego nikiego na plecach, jego oddech, to jak on jechał w jakim stylu bardzo, bym powiedział, niestabilnym, bardzo, bardzo nonszalanckim, bardzo chaotycznym, po prostu... Czyli, czyli po prostu w swoim. W, jeszcze bardziej, ja bym powiedział, i, i, i czuć, czuć było po prostu tutaj problemy aż, aż unoszące się w powietrzu. E, no i później, później troszkę troszkę kłopoty, kłopoty Adriana. Adriana. No. <laughs> I więc więc szkoda tego biegu, bo to zero było, było, było troszkę, troszkę jakby. Jakby to ująć, no, no taki, takim cieniem się, się kładło na całej postawie, jeżeli chodzi o mecz. Tym bardziej, że tam w tym, w tym biegu, w którym przywiózł jedyneczkę, też, też po walce ją przywiózł, więc, więc to było wszystko jakby, jakby w dobrym stylu, no ale, 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 ale to zero, niestety, ale.
1: No musiał, no musiał, no. No musiał, jak widocznie. Mogło, jak mogłoby być bez tego? Ale ja widziałem, no, le, że ktoś... mecz, byłby, mecz byłby niezaliczony.
0: Ja widziałem, że ktoś dla e, w, Niny Słupskiej, e, oczywiście też, też jakby e, tutaj promujemy tą akcję, się pomaga PL kośnik Nina, zapraszamy do, do, do wpłat, bo, bo jak najbardziej jest to cel, cel sz, szczytny. E, widziałem, że ktoś obstawił 250 zł za każdy upadek Adriana Miedzińskiego i tak się zastanawiałem, czy koniec końców wiesz, e, to by, był powód do wpłaty, czy nie, tak szczerze mówiąc. A, a jaki był kurs na ten upadek? Nie, 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 tu nie było kursu, tylko pewna osoba, bo kojarzysz tą akcję, właśnie za każdy punkt Roberta Lamberta, jeden z komentatorów. Tak, 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 tak. Jedna osoba za każdy upadek Adriana Miedzińskiego miała wpłacić 250 zł w tym meczu i nie wiem koniec końców, czy to był, wiesz, powód do wpłaty, czy nie?
1: No nie no, myślisz, że Adrian by upadał za 250 zł, to chciałbym Ale zauważyć, nie. że, że ja to mówię... punkt, by, by dużo więcej tych pieniążków mógł wpłacić, tak? Ale
0: ja mówię o tym, że czy ta osoba wpłaciła, która postawiła na to, że. A jest. No przepraszam,
1: źle, źle, źle to wykaczyłem troszeczkę byłem słabo skoncentrowany na twoich słowach. <śmiech> chyba to. No to, chyba to. Za co cię najmocniej, przepraszam. A jeśli chodzi o te osoby. No jak no, do ja W ja nie ma. <śmiech> ja mam. A to było wykluczenie nie upadek.
0: Nie, tam, tam było zero nawet, bo on do, dowiózł te zero do, do mety.
1: Tak, tak, ale chodzi mi, czy ten człowiek yy, mówił o upadku czy o wykluczeniu?
0: No właśnie o Bo jeśli o, był
1: upadek, no to mi, był upadek, mimo tego, że nie ma go w, w programie, no to on fizycznie, no, ten upadek był, więc ja no proszę tego myślę... pana o, o wpłacenie tej kwoty, a nawet jeśli nie było, no to myślę, że miło by było, gdyby tutaj w jakiś sposób dorzucił się do tego wspaniałego celu, bo myślę, że każda... Każda pomoc, jaką można ofiarować drugiemu człowiekowi, to jest coś, w co warto się zaangażować.
0: No i widać, całe środowisko Żużlowe się, się mocno zaangażowało w, w pomoc rodzinie słupskim bardzo, bardzo fajne to są obrazki coś jeszcze chciałem Ci powiedzieć chciałem Ci powiedzieć też to, że no jakby Krzysztof Kasprzak, mieliśmy już nie mówić o Grudziądzu, ale dalej robi punkty albo na juniorach, albo na kolokwialnie mówiąc trupach, no a Przemów w dziewiątym biegu niczym Peter, niczym, niczym jego brat też tutaj kontrowersyjna sytuacja moim zdaniem koniec końców prawidłowa decyzja sędziego bo, bo jakby miał gdzie uciekać miał czas na to, żeby, żeby zmienić swój tor jazdy, więc, więc troszkę, troszkę chyba za dużo się naoglądał brata.
1: Nie, nie da się ukryć, że tutaj, no jakieś podobieństwo, jakaś, jakieś więzy krwi no, mogły tutaj gdzieś mieć jakiś wpływ, aczkolwiek ja mam tutaj nie szukał akurat y, przyczyny w tym wszystkim, no wiesz jak jest, suchy, no, słuchaj, no może, może być równie dobrze, że ktoś piłki nożej trochę więcej ogląda, wiemy jak w piłce bywa, że gdzieś jest jakiś kontakt, no to zawsze szuka się możliwości zdobycia przewagi nad rywalem, jedni to nazywają aktorstwem, mówią, że to jest słabe, że to jest generalnie coś, czego być nie powinno, że to jest antysport i tak dalej, i tak dalej, ale będą drugie osoby mówić, będą drugie osoby, które powiedzą, są profesjonaliści, oni zarabiają za te pieniądze, jego zadaniem jest wygranie meczu, a żeby wygrać mecz, to bardzo często trzeba w różnego rodzaju sposób, na różnego rodzaju sposoby zdobywać przewagę nad tym przeciwnikiem. Jeśli ktoś mnie przykładowo w polu karnym, który teraz nawiązuje do piłki nożnej, powiedzmy kopnie w nogę, nie przewrócę się, sędzia nie, pod, nie dyktuje karnego, tak? A z, z, będzie taka sama identyczna sytuacja, ja też nie tak kopnię w nogę, czyli tu i tu jest faul, ale się przewrócę, to, no to sędzia pokazuje karnego. To jest, w Ci, yy, wiem, że to teraz trochę śmiesznie zabrzmi, ale tutaj troszeczkę na bazie doświadczeń z tych niższych lig, gdzieś tam od czwartej ligi w dół, jak się popatrzy na te mecze, yy, no to sędziowie bardzo no, potrzebują tego upadku zawodnika, wiesz, że będę karnego podyktować <śm-> na ogół. I, I wydaje mi się, że w Żurzu czasami też gdzie nie, gdzie ci zawodnicy po prostu szukają jakiejś korzyści, gdzieś widzą, że są na straconej pozycji. No i to wtedy się wprowadza taka, taka chłodna kalkulacja, nie?
0: Tak, wiadomo, jeszcze... że tego nie
1: lubimy, mm-hmm. wiadomo, że tego nie lubimy, bo w żużu to w ogóle bardzo niepopularne i, i tak dalej, i tak dalej. Ale druga jeszcze jest rzecz taka, że kurczę, no tutaj sędzia ma. W piłce nożnej sędzia ma mało czasu na reakcję, tak? A tutaj no, pod tym względem, pod względem dokonania jakiejś prawidłowej tak. decyzji. Arbiter ma kupę czasu, więc w tym układzie moim zdaniem symulacja
0: no, zmienia się z celem. I piękny piękny ogląd na całą sytuację jeszcze z podwyższonej trybuny. Eee, stale, więc, więc tutaj mniejsza ilość zawodników i tak dalej, i tak dalej. Możemy, możemy tutaj cały czas dokładać jeszcze następnych eee, Dokładnie. Kwestii. Wiadomo, że
1: teraz w tej piłce nożnej na najwyższym szczeblu, no to tam się teraz pojawiła ta możliwość weryfikacji wideo. Aczkolwiek też wiadomo, że ta weryfikacja wideo nie jest w każdej jednej sytuacji gdzieś tam... Tak, 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 bo mecze
0: trwałyby niebotyczną ilość minut i i godzin nawet, można powiedzieć.
1: To to jest jedna rzecz, no i druga rzecz, to co mówiłem, że to są tylko w najwyższych, takich naprawdę najwyższych ligach gdzieś to jest stosowane, a w całej reszcie sportu tego nie ma, prawda? No a w żużlu, no wiadomo, że też nie wszędzie są powtórki telewizyjne. Właśnie to jest to to, to bardziej ciekawi, jak wysokowywali się się w takich sytuacjach, gdyby nie mieli do dyspozycji powtórek. Jestem wtedy, powinien ci przekonany na 90%, że każdy tego typu atak, gdyby ktoś się położył, byłby traktowany w taki sposób, że osoba, która atakowała, byłaby wykluczana. Teraz to, że są powtórki, powoduje moim zdaniem to, że ci właśnie gdzieś tam zawodnicy, którzy coś dokładają od siebie, Albo tak. którzy gdzieś właśnie zmienią tor jazdy, to wtedy oni mają teraz szansę być wykluczani, bo bez tych powtórek telewizyjnych, nawet jak są te takie y, sytuacje, o których w zeszłym, w zeszłym tygodniu też rozmawialiśmy, że ktoś zmienił tor jazdy na prostej. Mhm. Nie wiem, czy oglądać może teraz mecz y, z pierwszej ligi Wilków Krosno. Nie ten pierwszy z Bydgoszczą, tylko ten tylko drugi ten... teraz, mm-hmm. który jechali... Czekaj, muszę widziałem, widziałem. Kłasę. Może sobie retrospekcję tak. taką utworzyć. Myślę,
0: że rekord toru też został pobity w jednym biegu, mówiąc, mówiąc dosłownie w jednym biegu. A mówimy
1: to o z Orłem Łódź. I teraz tam była sytuacja taka, że w pewnym biegu Wacław Milik próbował się założyć na Norberta Kościucha w wejściu mm-hmm. drugi łuk. Ale był z tyłu, był z tyłu. To I tak jak zmarznik
0: by... lubi robić.
1: E, tak, był z tyłu, za... chciał się założyć, no nie udało mu się, gdzieś tam pewnie do jakiegoś kontaktu doszło, no i się przewrócił. No i sędziagowy kluczył oczywiście Wacław Milik, jak to Wacław Milik, no absolutnie się nie zgadza. Mówi później w wywiadzie, że on nie jest, nie jest tam samobójcą, czy, czy coś w tym stylu, tam już nie pamiętam dokładnie jakich słów użył, żeby jechać prosto w bandę. No ale patrząc na to, że nawet w studio... Tam jak dobrze pamiętam chyba był Krzysztof Cegielski, jeśli sam Krzysztof Cegielski mówi w tej sytuacji że to jest prawidłowa decyzja arbitra, że faktycznie tutaj jakby nie polemizuje z tą decyzją, no to chyba, chyba myślę, że było wystarczająco wystarczająco powiedziane. Tylko nie, tak, jest, tak, nie chcę tak. kłamać, bo na 90% to był Krzysztof Cegielski to mówił, ale no nie chcę teraz skłamać, ale chyba tak było.
0: No, Ale z drugiej strony jest inna debata, czy zawsze musi dochodzić do upadku, żeby kogoś wykluczyć. Też, też jest taki drugi, drugi front, można powiedzieć, tej dyskusji. I A... w tym wypadku
1: zgadzam się z tym, że nie jest potrzebny upadek, szczególnie, że, przypominam, sędzia ma do dyspozycji kame- y, powtórki, powtórki telewizyjne. Bo mhm. tak wszystkim właśnie mówię, że gdy, taka sama sytuacja nawet z tym teraz z Wacławem Milikiem, o której ci mówiłem przed chwilą. Mhm. Gdyby nie było tych powtórek telewizyjnych, to jestem skłonny stwierdzić, że to nie Wacław Milik byłby wykluczony, no bo wydaje się, że no Wchodzą w łuk i wiesz jak to wygląda z, tak, z perspektywy ta, 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 ta. trybuny, nie?
0: Że, że zawodnik gdzieś tam... Wchodzący pod łokieć zawsze jakby tak, gdzieś tam tego tam Tak,
1: potrącił go, potrącił go w, w koło czy tam w nogę i, i, go, i, i zawodnik leży pod balotami i, i trzeba wykluczyć tego, który gdzieś tam no, był, był bliżej krawężnika. No a na szczęście teraz mamy te troszeczkę więcej technologii. Wiadomo, że często patrząc na finisze wyścigów, kiedy dwóch zawodników równo pada na mety, to do tych technologii jeszcze można mieć dalej wiele zastrzeżeń. No ale, ale pod kątem właśnie takiego prawidłowego podjęcia decyzji to jest świetne, że mamy taki taki. Tak, No tak,
0: tak. I tutaj właśnie w przypadku meczu w Toruniu to była też dobra decyzja. Nie wiem, czy była ta zasługa powtórek telewizyjnych, ale, ale wiem, że, że jakby też podjąłbym podobną i myślę, że, że, że większość środowiska żużlowego tak samo uważa. Tak, generalnie mecz jednostronny, ale wynik właśnie Apatora to tak jak zwróciłeś uwagę, bardzo wyrównany. Równa ilość punktów po, po stronie każdego z zawodników. Każdy dołożył coś od No i równie wyrównany był drugi mecz tej kolejki bym powiedział, gdzie gdzie w sumie ważyły się losy do ostatniego momentu, chociaż bym powiedział tak tak, szczerze mówiąc jakby niesprawiedliwie ważyły się te losy do do, do ostatniego biegu, ponieważ tutaj ilość pecha po stronie motoru była troszkę większa niż po stronie falu bardzo bym powiedział.
1: Tutaj się zgodzę z, tym, z tymi defektami, że to było faktycznie dużo pecha motoru. Tu się jakby nie ma dyskusji, bo już nawet zaczęło się przeżyć od Grigorija łaguty przecież. Tak, Zawsze tak. Zawsze każdy mówi o defektach Mikkel... No właśnie, bo każdy mówił o defektach Mikkelsena, ale na, na oku Mikkelsen jechał bardziej z tyłu. Raz czy czwarty, raz powiedzmy kogoś faktycznie miał za plecami, ale generalnie moim zdaniem najgorszy defekt to był właśnie Grigorija, nie? Bo no tam.
0: Znaczy pierwszy defekt Mikkelsena chyba też był na na dwójce z bonusem jechał.
1: A, to przepraszam, może może faktycznie. No to dobra, to załóżmy, że te dwa defekty były gdzieś tam takie wiążące, no ale generalnie do czego dążę? Dążę do tego, że tu w dwie strony troszeczkę była taka, troszeczkę tego pecha, a może w przypadku Zielonej Góry może nie nie pecha, a troszeczkę takiej braku może troszeczkę odwagi z arbitra do przerwania wyścigu, bo później było nawet, wciś yy, tutaj oglądałem yy, Eleven bodajże magazyn PG Ekstraligi mm-hmm. związany właśnie, było, było omawianie tego meczu i było to, co mi się wydawało, że zawodnicy zbyt szybko się ruszyli z tego startu, wiesz, tak. yy, i, i generalnie tak, yy, fajnie, fajnie tam trochę Piotrek Kolkowicz powiedział, yy, że yy, gdyby była tutaj telemetria zastosowana, to oba te starty, kiedy tam właśnie tam raz yy, Lampard, raz Cielniak wyskoczyli do przodu, oba te starty były przerwane. Bo tam, hmm. właśnie on tam wspominał, że, pra, że no nie wiem, ile on ma w tym racji, ale gdzieś tam mi mówił, gdzieś tam tam mówił w tym, w tym magazynie, że yy, niby tam 120, tak, yy, tych... Yy, tak,
0: tak, ta naturalna jakby, będzie. Tak czas reakcji, że, że poniżej jakby ludzki, ludzkie ciało, ludzki umysł i, i wszystko, wszystko, co ludzkie nie jest w stanie zejść, A więc, więc no. e, tylko jestem, pe- jestem ciekaw od którego momentu do- dosłownie liczy się reakcja. czy to jest puszczenie po prostu klamki od, od sprzęgła czy... Moim zdaniem, moim zdaniem nie, moim zdaniem to
1: jest liczone, czyli jeszcze, jeszcze jakby to być szybsza reakcja no jeśli, właśnie. Było, jeśli jest liczony czas reakcji ruchu motocykla tak naprawdę, bo wiemy, że no mo- może nie, nie trwa to jakoś długo, ale na pewno jakieś, jakieś opóźnienie pomiędzy puszczeniem tak. dźwigni strzęgła a ruchem motocykla też, też jest jakaś, jakaś tam różnica, mm-hmm. ale nie wydaje mi się, żeby telemetria miała badać yy, ruch ręki, puszczenie strzęgła, no bo równie dobrze może, on no nie wiem, mieć jakiegoś różnego, no już tutaj wchodzę w kompletną abstrakcję, ale nawet niech będzie jakiś różnego rodzaju defekt, no nie ruszysz się na starcie, no to dlaczego miałaby yy, mm-hmm. ta, ta telemetria powodować yy, powtórzenie startu, prawda?
0: Mm-hmm. No, tak tylko Wydaje się, się, się raczej... w którym miejscu powinna ona, wiesz, jakby, jakby mm, czytać ten, ten, tą, tą, ten odruch, tak naprawdę. No,
1: moim zdaniem, tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o ruch motocykla, ruch koła, tak naprawdę, do przodu.
0: A jak zawodnicy się czołgają na starcie?
1: No, to tak samo przy to start ukradziony, tak. W zależności, ile mm-hmm. się czołgają, bo tak jak mówiliśmy. Wiesz, moim zdaniem, jeśli się czołgają i nie ma tego zatrzymania się, o którym była mowa. To moim zdaniem stary jest do powtórki, nie? Zresztą chyba nawet tak, nie wiem, czy, nie wiem, czy te przepisy nawet teraz tak o tym nie mówią, że... Tak,
0: tak, tak, że musi być ze startu stojącego. Tak. Do momentu upuszczenia dźwigni, dźw- dźwigni od, od sprzęgła musi, musi być jakby motocykl nieruchomy. No, no też tutaj nie wiem, ale zgadzam się z tobą, bo, bo jakby też to widziałem i e, nawet właśnie <głosy> Olkowicz w drugim, w drugim biegu to na ułamek sekundy już przestał komentować ten bieg, bo był pewien, że już tym razem zostanie przerwany. Po czym stwierdził, że no panie sędzio Więc więc tutaj
1: Uwierz, Uwierz, że moja reakcja Nie była aż tak delikatna jak Kiedy (laughs) oglądałem to spotkanie Naprawdę byłem mocno, (laughs) mocno Zaangażowany w krytykę ale wiesz, może... decyzji.
0: <laughs> tak, i pewnie, pewnie pewne słowa też się, też się mocne pojawiły, domyślam się, ale wiesz, może sędzia wyszedł z innego założenia, no ten Lublin ma już takiego pecha, że wiesz, że może, może stwierdził, że troszkę pomoże.
1: <laughs> no, czyli w takim razie nie jest dobrym sędzią, jeśli tak myślał.
0: <laughs> no, no, ewidentnie nie. Znaczy, to już są żarty, oczywiście, ale ale o, tak. oczywiście, tak. że tak.
1: E, ale wiesz, co ci powiem też, te, jeśli chodzi o o te Sprawy startowe to później tak, tak mi się wydawało, że sędzia ten trzeci start, kiedy oni we dwójkę jechali w 14 biegu, tak mi się coś zdawało, że on przytrzyma i biorą chłopaki w taśmę, nie? Tylko jestem tak. bardzo ciekawy, co by, co by było, gdy, nie mając telemetrii, gdyby wjechali naprawdę równocześnie w tą taśmę. No co, co, co jak, jak sędzia powinien wtedy zareagować? No wykluczyć wy... dwóch, czy co, co?
0: Nie, 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 ma, nie ma takiej możliwości, żeby wykluczyć No właśnie o to dwa. chodzi. No to co, losowanie? No, no losowanie, no, no nie wiem, cokolwiek, jeden byłby milimetr dalej, cokolwiek, ale, ale nie ma możliwości, żeby wykluczyć dwóch. A co uważasz o tym, że nie ma takiej możliwości? No bardzo prawidłowo moim zdaniem. No a dlaczego? No
1: jeśli we dwóch wjadą w ogóle jakby niezależnie od siebie, jeden patrzy w lewy zamek, drugi patrzy w prawy, wjeżdżają we dwóch w taśmę. W że... identycznym momencie, no to dlaczego? Nie, a, a... nie może być przepisu, który wtedy pozwala wykluczyć obu.
0: A do której milisekundy jest, jest równoczesny moment? do, do...
1: Dobrze, no to teraz już wchodzimy w sprawy telemetry. Jak wtedy będziemy o tym dyskutować. Ale to na razie jeszcze cały czas jest melodia przyszłości w sumie poniekąd.
0: Nie, no ja bym wykluczał mimo wszystko. No, nawet wziął dwój, dwóch chłopaków i rzucał monetą, cokolwiek, ale, ale no taka sytuacja, w której wyklucza się dwóch zawodników naraz. <grym grym> Gdzie jeszcze to w tym byłoby, biegu... To, to byłoby dopiero kuriozum co? Słuchaj, jeszcze w tym biegu, żeby było śmieszniej, oczywiście jechało dwóch ignorów, przypominam, więc nikt nie mógłby się pojawić widzi się w ramach ż- żadnych
1: Nie ukrywa, że liczyłem poniekąd jak w głębi duszy, że dwóch zawodników może akurat. Ja mówię, jedna taśma, no kurczę, czułem, że w drugiej taśmy nie będzie, że będzie 5 że ten drugi z juniorów, właśnie Mateusz Cierniak no przetrzyma ten start, żeby tylko w taśmę się nie wpakować. No ale to, to samo grzechu od
0: Walasek powiedział na wizji. Też powiedział, że mówi, nie wiem, no chyba dwóch. <laughs> Tak więc tak więc coś, coś może jest na rzeczy, ale, ale mam nadzieję, że, że jakby decydenci PGX religii nas nie słuchają i nie wprowadzą tego przepisu, bo byłby on k- kuriozalny.
1: A, a ja tam bym do mnie nie płakał z tego powodu
0: szczerze powiedziawszy, aczkolwiek
1: <coughs> jeśli chodzi o Grzegorza Walaska, to on tam w studio szalał powiedzmy sobie szczerze. Tak, bo, tak, bo udzielał dosyć, się. Bo do, dosyć, dosyć niepopularne... niepopularne słowa wypowiadał.
0: No ale kiedy, kiedy w Grzesiu się, się z takimi słowami jakkolwiek blokował, powiedz.
1: Tak zwany usty co?
0: Tak, tak, tak. No ja tu nie chcę przytaczać jego, jego naj, najbardziej popularnych zdań. Dlaczego? No jakby, jakby, wiesz, ponoć algorytmy Spotify'a działają, a ja nie zaznaczyłem, że na tej, na tym podcaście są przekleństwa i pewnie, wiesz, Zasięgi by nam spadły, tak jakby było jakiekolwiek.
1: Jak nie przeszkadza ci troszeczkę więcej roboty, zawsze możesz takie, takie pipkanie tam dołożyć.
0: Takie wrony takie.
1: Ale myślę, że starczy już w topiku, zajmiemy się meczem. Dla mnie przede wszystkim wspaniałą rzecz pokazał Damian Pawliczak w tym biegu, kiedy został. Właśnie to powiedział, że to jest właśnie odwrotność braci pawlickich generalnie ale tak, że Miejczak się nie położył tak mhm. na pierwszym łuku że kiedy Dominik Kubera go tam potraktował na tym pierwszym łuku oczywiście jestem 100% powiem, że to było kompletnie nieświadomie i nie, niespecjalnie specjalnie gdzieś tam tego Damiana tam mocno potraktował na tym pierwszym wirażu. Powiedz sobie szczerze czy to nie jest twoim zdaniem też właśnie coś w stylu bieg do powtórki mimo
0: braku upadku? Ale powiedz mi to było na pierwszym, okru- na pierwszym łuku? A pierwszy czy... łuk pierwszego okrążenia Pier, to, to był pierwszy łuk, tak. No to, to w sumie tak, ja bym ja bym w tym momencie przerwał bieg i, i powtórzył w czterosobowym. Nie mówię, żeby tu, tu kogokolwiek wykluczać, tylko, tylko jakby. No,
1: no bo tak. sytuacja torowa no, generalnie była taka, że no, 90 procent zawodników jednak by już leżało po tym. Po tym. Mhm. A, przynajmniej, a przynajmniej wypuściło gaz i machało rękoma.
0: Tak, 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 tak. Jak, jak Martin Waculik wleśnie po czym dojechał jeszcze Piotrka Pawlickiego. Eee, tak.
1: Znaczy, to nie ja o takim makaniu mówiłem, gdzie on tam jechał dalej, tylko bo zdarzałem się takie, wiesz, zawodnik tak, że zawodnik musza gaz, yy, pokazuje coś do sędziego i wtedy sędzia dopiero... Zostaje zmuszony do tego przerwania, tego biegu tak przez zawodnika, nie? Która mm-hmm. to była sytuacja? Y... Grigori Łaguta Gleb Glebczugunow chyba, co? W tym właśnie w Lublinie, pamiętasz? Co właśnie też mm-hmm. po tym zderzeniu Gleb jakiś tam niby defekt zanotował i tą rękę rękami, rękoma zaczął makać i faktycznie sędzia przerwał ten wyścig i wykluczył, i wykluczył Grigoria, nie? Mm-hmm.
0: Tak, Pytanie, tak, tak. czy tutaj
1: byłoby tak samo, tylko oczywiście powtórka w czterech, no bo pierwszy łuk. Mhm. No nie wiem, czy tutaj sędzia nie mógł się o to pokusić, ale na szczęście się o to nie pokusił, mówię na szczęście z tego z względu, że Damian dzięki temu pokazał nam wspaniałą sportową postawę, kiedy ścigał z ogromnej straty do Dominika Kubera. Bardzo szybko nie zostało wiele. No i pięknie go zaatakował, zdobył jedynkę z bonusem. Naprawdę mi się to bardzo
0: podobało. Tak, tak. To była, to była ekstra akcja z tym, że jakby idąc w drugą stronę Dominika niestety, ale nie było... Trudno dogonić tego dnia. Nie wiem, czy czy się zgodzisz, ale ale jakby Dominik był strasznie wolny i. Tak, tak, to prawda, oczywiście. Ale ale to nie nie, umniejsza akcji. akcji. Nie, 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 ja też tego nie robię, tylko tylko bardziej chciałem przejść zgrabnie do do drugiego tematu, że że jakby Dominik nie nie pokazywał swojego najlepszego żużla, do którego gdzieś tam tam przez sporo czasu przyzwyczajał, więc w w ogóle, jeżeli chodzi o. jakby atrakcyjność to, torową tego tego meczu, tego co się działo na torze, no to, to, to było parę akcji takich, na których można było naprawdę się nieźle, nieźle rozemocjonować, no i głównie tutaj aktorem był Grigory Łaguta bym powiedział, bo po prostu to jaką on prędkość miał w tym swoim motocyklu też jakby pojawiał się w takich fragmentach szerokiej w której nikt się nie pojawiał w tym meczu tak mi się wydaje no te że we absolutne też ta dwójka na koniec wydawało się, że jest jeszcze szybszy i gdyby nie to że jest tak szybki to, to no nie dałby rady moim zdaniem wyprzedzić Mateja Żegara i, i skończyłoby się remisem
1: No, powiem ci, że ja już myślałem, że się uda Falubazowi jakoś to ogarnąć. Szczególnie na tym ostatnim łuku, kiedy Grisha pojechał wąsko, a Matej się tam napędzał szeroko i myślałem, że go go wyprzedzi.
0: Tak, tak. To był też też dla mnie taki fragment, w którym nie wiedziałem. Kompletnie nie wiedziałem. Widziałem i jednego, i drugiego i tylko tylko czekałem na to, jak, jak miną kreskę. Pojęcie, że to jest jeden z takich,
1: powiem chyba najbardziej emocjonujących 15 wyścigów w ostatnim czasie, jaki widziałem. No dla
0: ciebie to już w ogóle na pewno.
1: Tak, tak, ale wiesz, generalnie zawsze są te y, ogromnie emocjonujące wyścigi, ale 15, chociaż nie, no, nie zgo- nie, sam ze sobą się nie zgodzę, bo w sumie ten 15 wyścig wtedy zeszłym, y, nie teraz w weekend, tylko wcześniej, y, w Lesznie, gdzie tam Paweł Przedpełski atakował duet y, Leszczynian, też był bardzo, powiem szczerze, duży emocje. Wiesz,
0: też chodzi o stawkę meczu, nie?
1: No tam też była stawka taka sama jak tutaj praktycznie, nie bo też tam walczył przecież Paweł Oremis dla, dla swojego zespołu. Prawda,
0: zachowu. prawda, w sumie tak i skończyło się to 4-3. Tylko że na. na, na mm, bo tutaj 4-4-4-6 no. tam no, było. 4, no ale 7, chodzi 4, mi przed, ale
1: przed biegiem, chodzi mi, że była taka sama
0: sytuacja, tak. nie w zasadzie. Tak, ale wiesz, na to, na już było już było troszkę mniej emocjonująco niż, niż na meczu w Zielonej Górze, tak bym powiedział. Gdzie, dodajmy,
1: Zielona Góra nig- do, w ostatnich latach, znaczy no, w sumie od, da- od wielu lat w sumie nie grzeszczyła swoją atrakcyjnością, jeśli chodzi o walkę na dystansie.
0: Tak, tak. i w tym meczu jakby tylko, tylko no ta akcja Damiana Pawliczaka i tylko Grisza Łaguta i 15 bieg. I to był jakby całość, ale cały mecz był dzięki temu no, mega emocjonujący. Też ja tak jak mówisz o takich meczach, to ja pamiętam wasz mecz w Toruniu, gdzie, gdzie w sumie na przestrzeni czterech okrążeń raz była wygrana Torunia. Na następnym okrążeniu był już remis. a Na ostatnim okrążeniu Piotrek Protasiewicz minął. Pff, to był Chris Holder bodajże. Holdera,
1: Patryk Durek na ostatnim łuku Grega Hankoka.
0: Tak. Tak, więc na, w jednym biegu raz wygrywał Apator, drugi raz był remis i na remis było chyba większość czasu jechana, a dopiero na ostatnim kółku minęliście e, Apator. To pamiętam. Znaczy to tak, to był... nie,
1: ja, ja oglądałem ten bieg kilkukrotnie, ale to było w zasadzie tak, że to cały czas Apator miał wynik w garści tak naprawdę. Tak. Tam było tak, że przecież oni, im wystarczyło 3-3 w tamtym biegu chyba. Nie, yy, 3-3 do remisu, 4-2 do wygranej. I oni praktycznie jechali coraz na 5-1 albo na 4-2, bo tam yy, przez tak. dwa kółka, tam Patryk Dudek się najpierw mocował z Holderem i dopiero właśnie gdzieś na początku trzeciego krążenia dołączył do niego Protas i, i faktycznie na ostatnim łuku jeszcze Patryk pyknął tego, tego Grega, naprawdę wtedy, wtedy to, 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 jakie emocje odczuwałem, słuchaj to, to, to po prostu... To
0: był, to był mecz, który mi zapadnie na, na długo w pamięci e, Pikała, więc...
1: Pikała była niesamowita,
0: ale tutaj ci powiem że no, no, bieg 13, po biegu 13 jest jest jakby nie patrzeć, przepraszam do biegu 13 jest jakby nie patrzeć 41 31 na motoru, no to już sam fakt, że w ogóle w tym 15 był bieg, gdzie, gdzie mógł być remis, to, to, już, to już mnie no, brzydko powiem, skapcie ci wywaliło, szczerze mówiąc.
1: No cóż, powiem ci tak, po Mikkelsenie można było się spodziewać defektu w (laughs) XIII. Jak jak to było?
0: Król defektów, tak? Tak.
1: O Patryku, no w sumie Jarek też był szybki tego dnia, pojęci. Ale, ale Patryk no, też miał du- du- dużo atutów, żeby wygrać ten wyścig, a jeśli chodzi o tego Mikkelsana, spojrzałem, ten, pierwsza, ten pierwszy defekt był na trzeciej pozycji, też przypomniałem do sytuacji, co, oni, co przecież Damian Pawliczak siedział tam na praktycznie plecach Grzeszyśka Błuszkowskiego przez cały bieg mm-hmm. i tam go nękał atakami i tak naprawdę tego Krzysia Łuczkowskiego wtedy uratował właśnie defekt Mikela Mikkelsena, bo Damian Pawliczek musiał jeszcze tego Mikela tam objechać zanim tego Krzysia tam ostatecznie capnął i to był defekt Mikela na nie dwójce z bonusem, tylko dwójce, bo Patryk jechał daleko z przodu.
0: Tak, tak, tak. No tak, no i to to, to się ułożyło idealnie, bieg bieg 14, no tutaj nie było jakiejś wielkiej chyba, bo mówisz o 13 teraz biegu.
1: Nie, ja mówię o biegu pierwszym.
0: A, może
1: przepraszam, o biegu trzecim, gdzie jechał Mikkel Mikkelsen. Tak, y...
0: ten pierwszy defekt Mikkelsen. Tak, bo ty mówiłeś, że w
1: pierwszym defekcie miał dwójkę z bonusem i jechał. A, tam była nie a, rozumiem. Z
0: rozumiem, rozumiem. I czyli mało czyli... tego,
1: powiem ci, że nie wiem czy tam ten defekt wiele zmienił, bo wydaje mi się, że gdyby nie ten defekt Mikkelsena, to Pawliczek by wszedził więc tutaj akurat bym nie szukał jakiegoś takiego, wiesz... Znaczy, oczywiście mhm. pech, tu się zgadzam, ale... Być może wcale ten defekt by w wyniku nie zmienił. Później Mikkelsen miał defekt, ha, defekt już ha z tyłu, to jak dobrze kojarzę.
0: Ten drugi defekt też był chyba na jakiejś punktowanej decyzji. Dopiero ten trzeci był na, na, na zerówce. Czekaj, dr, drugi defekt Mikkela Mikkelsena był w biegu numer, już ci mówię. I
1: może będzie faktycznie był na drugiej pozycji, może, no nie wiem. Tak,
0: tak, 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 tak. Eee, to był bieg dziesiąty? E, tak, dziesiąty.
1: Tak, gdzie... to był w dziesiątym tak. dwa z bonusem, tak. Na ostatnim łuku z tak. zawodnictwa lubadzy go minęli, co nie było tak. wiadomo, że to jest defekt w pierwszej chwili.
0: Tak, tak, znaczy ja widziałem, że to jest defekt, szczerze mówiąc, bo, bo to, no, jakby, jakby aż No aż Tak, tak, zmieni.
1: no, no naturalnie zwolnił. Tak. i e, teraz pojęcie tak, generalnie juniorzy z zielonej góry teraz troszeczkę chyba są, są sobie z Zdaję sobie sprawy z y, poziomu sportowego rywali, ale jakiś jeden punkcik, chociaż jakikolwiek punkcik na rywalu, no zdałoby się jednak nie wszystko zdobyć. No, nie? Przez, to, jest, to jest to, o
0: czym, o czym ja pomyślałem. Zobacz, z jednej strony jest jeden punkt juniorów, z drugiej, Wiktor, 16 plus 2, 16 plus 2 punktów juniorów. I, i w, tym, w tym taśma. W tym taśma, tak, w tym taśma. E, więc więc no, no potężna różnica, jakby no tutaj chyba byłoby głupotą mówić, co wygrało mecz w Motorze Lublin, bo, bo odpowiedź jest bardzo oczywista. E, chociaż też bym powiedział, że, że też równe punktowanie w pewnym sensie, bo, bo jakby każdy, każdy dołożył coś od siebie. E, a, a właśnie w Falubazie nie dość, że iniorzy, no, no se, zero zdobytych punktów na przeciwniku, to jeszcze zobacz no rzecz. E, Matej Żagar plus troszkę słabszy niż normalnie, ja nie mówię, że słaby, tylko troszkę, troszkę gorszy minimalnie występ Maxa Frika. chociaż to, że on robi 10 plus 2 i, i, i mówię o tym, że troszkę słabszy to i tak już jest niesamowita, jakby niesamowicie dobry komentarz odnośnie jego, jego formy w tym sezonie i do tego Patryk Dudek, robi, który robi 15 punktów, czyli na 44 punkty całej drużyny trzech zawodników robi 37. punktów 37. No, no coś tak. tu jest nie tak.
1: No jest nie tak i ja już ci mówię, co jest nie tak. To jest to, co mówiłem, mówię zawsze i chyba mówiłem też nawet w naszym tutaj programie, że żeby Falubas punktował skutecznie, potrzeba czterech zawodników seniorskich, którzy mają margines błędu praktycznie do zera zlikwidowany i zabrakło właśnie tych punktów Piotra Protasiewicza w
0: Tak. Tleczu. Tak. Tak.
1: I Piotr Protasiewicz jest moją dętką kolejki.
0: Rozumiem, już, już jest, już jest jakby, jakby decyzja po twojej stronie
1: A, po twojej stronie kto jest dętką kolejki, no bo w sumie no mówimy tej połowicznej kolejki, no bo jak będzie powiedzmy druga część
0: Tak, tak, sobie... tygodnia może, znowu musimy to tak jakby, jakby chyba spłycić do tygodnia zamiast kolejki Tak, niestety. tak, no to
1: dla mnie Piotr Przyłtasiewicz, a
0: do ciebie? No dla mnie to jest drugi raz chyba jak dobrze pamiętam z rzędu, Krzysztof Kasprzak, niestety
1: Nie, ja po Krzysiu się nie spodziewałem, powiedziawszy szczerze dużo więcej na o terenie no jakby tutaj...
0: styl, w jakim to zrobił, wiesz, był, był taki, taki nie, mocno niemrawy, więc, no więc jakby... Jakby dla mnie dętką kolejki zdecydowanie, e, znaczy właśnie nie zdecydowanie, ale, ale był mimo wszystko e, był mimo wszystko Krzysiu, e, ale, ale rozumiem jakby twoją decyzję, bo bia, biorąc pod uwagę wiesz wagę całego meczu, no to tak, to, to jest Piotrek.
1: I druga sprawa, no Piotr Protasiewicz na Wrocławskiej, żeby był, musiał być zastępowany z rezerwy taktycznej, no to mm-hmm. chyba to nie brzmi. Mm-hmm. To nie brzmi druga sprawa, zobacz, pojechał lepiej od niego Damian Pawliczak, który zobacz, on też jaki miał problemy na trasie, starty kompletnie też z tyłu, chociaż Piotrek też wiadomo, ale no tak, wychodził tutaj jakaś sytuacja z Dominikiem Kuberą. tu gdzieś kompletnie start z dwa motory z tyłu, no i tak naprawdę... Ten Damian się dużo bardziej podobał od Piotka i to, to tak trochę mnie boli, bo w sumie Piotr Protasiewicz to jest zawodnik, który tutaj powinien na tle Damiana to po prostu wymiatać na tym torze, na swoim torze przypominam. Mhm. To mi się troszeczkę nie podobało, a jestem ciekaw jeśli chodzi o twój wybór kozaka kolejki, kogo tutaj byś nominował
0: no wybór kurczę z tym w jakim to zrobił Robert Lambert jest, jest, był, był niesamowity i jakby no, no to jest mój wybór no, no tu jest to bo znowu jesteśmy zgodni a to już chyba trzeci raz czy, czy ktoś? <śleszy> także,
1: tutaj, tu, także tutaj mamy cały czas widzę podobne spostrzeżenia jeśli chodzi o, o kozaków jeśli chodzi tylko, o dentki się trochę różnimy
0: <śleszy> te dentki są jakby inne ty, ale co do dentek nie zauważyłeś że tej zielonej górze jakby dużo ich pada
1: a kto był poprzednio, Dętką?
0: Moją? Nie, 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 nie mówię o Dentkach dosłownie, tylko mówię o, o złapanych defektach. Aha, Dentkach, tak, <grym> tak. W
1: po, po tej postaci to tak, to oczywiście było. Bo już sporo. trzy
0: były w tym sezonie.
1: Zastanawiam się! Zastanawiam się tylko nad taką jedną rzeczą. Czy to coś było z oponami Mikla, Mikkelsena? Czy gdzieś jakieś kurcze, jakieś y, takie y, ostre elementy gdzieś na, jakimś, w którymś miejscu toru w zielonej górze się pojawiały, i po prostu Mikkel y, konsekwentnie w nie wjeżdżał?
0: Ale u Mikela y, powiem Ci tak, że tylko znaczy dwa razy to były względy gdzieś tam elektryczne y, ponoć świeca i, i tak dalej. Aha, um, czyli więc... tylko raz była dętka. Ale Grisha złapał gumę. A wcześniej, nie wiem, czy pamiętasz, złapał gumę y, Damian Pawliczak chyba w jednym biegu i któryś z juniorów chyba Falubazu bazu też złapał dętkę. Oto już cztery gumy byśmy mieli razem.
1: Czyli, czyli faktycznie coś mogło być tory chyba nie tak w takim razie. Albo sposób.
0: anlasy, słuchaj, nie wiem.
1: Nie, mi się wydaje, że może po prostu gdzieś, jakieś, gdzieś tam jakieś o, trochę e, kamyczki o ostrych krawędziach może się pojawiły gdzieś na Ale coś,
0: coś jakby jest na rzeczy, to chyba już, już powoli nie może być dzieło, dzieło przypadku.
1: No nie, no nie. Trochę dużo tych defektów faktycznie mm-hmm. w postaci dentek. I to chyba nie pierwszy mecz przecież, że, te, że, że, że to nam się pojawia, prawda?
0: Tak, tak,
1: tak. tak. Już wcześniej właśnie mówiliśmy,
0: że ale w tej zielonej e, jakby, jakby się pojawia tych tyków. Więc, więc nie wiem, coś, coś może, może, może jest na rzeczy, może to jest dzieło przypadku po prostu. E, może może anlasy, nie wiem, tu jest możliwości wiele, ale to jest, to jest tak zaobserwowałem, to rzuciło mi się to w oczy po prostu.
1: Jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym tylko tutaj zwrócić uwagę, że w końcu w w Lublinie nie było czekania i dawania szans Krzysztofowi
0: Buczkowskiemu. Tak, była była decyzja jakby od razu podjęta z samej góry i i jakby sam fakt, że to Dominik Kubera nie błyszczał, no to, to juniorzy wchodzili.
1: I jeszcze pojęcie tak więcej, bo mam wrażenie, że Krzysztof Buczkowski paradoksalnie będąc tutaj tak szybko zmieniany teraz w Zielonej Górze, wyglądał mimo wszystko chyba nieco lepiej niż wcześniej niż... w Lublinie, kiedy nie był zmieniany, mam takie wrażenie.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No ale patrząc na to, jak, jak wiesz, jaki, jakim wynikiem się spo, całe spotkanie skończyło, no to, to wiesz... Trzeba jakby, było. Trzeba było, nie? Że, że nie było miejsca na, 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 na pomyłkę już żadnej, żadnego miejsca. No i Jarek tak. Hampel, który w, tym, w tych trzech pierwszych biegach, słuchaj, wyglądał jak ze złotych lat w Falubazie, dosłownie.
1: No wyglądał ładnie, Też dzisiaj zresztą powiedziałem, że właśnie szybki Jarek Hampel, gdzieś tam kilka minut temu. Mhm. Bardzo ładny występ do kluczowego momentu w tym, w tym wyścigu 15, no niestety był tylko tak naprawdę tłem dla rywali. No i tak naprawdę chyba najbardziej tekstrezowała ta walka właśnie Żegara z Łagutą. Ja się powiem Ci, szczerze, tak oglądałem ten bieg i tak tylko mówię, Patryk zaczekaj tego Mateja, weź go wyciągnij za uszy do tej medy jakoś. No ale się chciało, on, 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 on sam nie da rady, on sam bez Ciebie sobie nie poradzi. No ale Patryk widzę, że chyba nie czuł się aż
0: tak pewnie, żeby tutaj... Znaczy, tego... ja widziałem moment, w którym się faktycznie jakby często patrzył do tyłu. Jakby wiedział, jaka jest, jaka jest stawka, ale nie zwalniał.
1: No może wychodzi z założenia, że cały czas Matej chyba sobie radzi i chyba dowiezie już tą dwójkę z bonusem. Być może coś takiego w głowie się pojawiło. Musielibyśmy spytać o samego Patryka. Tak, no bo... tak.
0: Albo, albo... Powiedziawszy... Wiesz, gadaliśmy, rozmawialiśmy ostatnio o tych jego kontuzjach, to może, może, może po prostu dwącha na zimne. Nie wiem, nie wiem, co tutaj się zadziało, ale... No ale, ale koniec końców 44-46, ja tak przypomnę nieskromnie, Wiktor, że to jest wynik, który ja obstawiałem tydzień temu.
1: O, gratuluję, gratuluję. Tam było, było, zresztą nawet ci mówi, nawet ci troszeczkę gdzieś tam yy, musiałem stryknąć w noc, żebyś takich rzeczy nie mówił, no ale niestety wy, wy, wyrosowałeś mi taki brzydki to wynik. To już nie
0: będę. No. Już nie będę. <laughs> następnym, następnym razem będę dawał cie, większe... Cie, cieszę
1: się bardzo, ponieważ nadchodzącym meczem są derby województwa lubuskiego. Z, razie, że... nie,
0: nie, ale nie, dokończy, nie dałeś mi dokończyć. Ja powiedziałem, że to następnym Jak dałem razem... Jak dokończyć? Następnym <laughs> razem będę dawał większe różnice punktowe, żeby nie było ci tak smutno, żeby było tak blisko.
1: <laughs> o ty kurcze, ty, ty już nie bądź taki cwany.
0: Słuchaj, do, do meczów za tydzień przejdziemy. Ten możemy sobie ładnie zamknąć. Yy, ja więc... tylko jeszcze tutaj
1: chciałem hmm? jeden element związany z tym meczem właśnie tutaj jeszcze poruszyć, czyli tą słynną no właśnie da. wypowiedź Grzysia Walaska, który tutaj wbił szpileczkę, że te U24 to nie jest wcale takie pomaganie, że to jest generalnie nie, totalnie niepotrzebne yy, i że te miejsce zajęli, u, u, miejsca U24 zajęli obcokrajowcy. Ja teraz pana. Tutaj podał przykład Damiana Pawiczaka, że, że, że jeżeli ktoś chce, to i tak jedzie i że ten Damian Pawliczakiem jest, jest przykładem. To jakby ja mam wrażenie, że tej wypowiedzi Grzesi tak sam sobie zaprzeczył. No właśnie. Raz mówi, to... że miejsce zawodników U24 zajmują obcokrajowcy, a, tu, a przywołuje przykład Damiana Pawliczaka, że jak ktoś chce, to Bo może i jechać. tak sobie no, to... poradzi. No, no to w sumie, tutaj Grzesi, tak Grzesia wypowiedź to w ogóle taka, wydaje mi się, że
0: No słuchaj. Ale... Chciał,
1: chciał skrytykować. Po prostu wydaje mi się, że może mu się nie podoba no, ten pomysł U24, ale nie miał argumentów, to użył po prostu takiego kompletnie nieudanego. I druga rzecz, no nie oszukujmy się, no Grzesiu Walasek nie oszuka już metryki i być może też boisz się poniekąd troszeczkę o siebie.
0: Że że miejsce po prostu zabierze któryś z z młodszych zawodników, znaczy musi zabrać w tej sytuacji. No
1: bo bo zobacz, nawet nawet spójrz na tą tą Ostrowie, tak? W sytuacji, w której by nie było tych zmian, no to mógłby sobie jechać i Grzesiu Walasek i Adrian Cyfer, prawda? W składzie.
0: No tak, tak.
1: A, a w sytuacji tej, którą mamy w tej chwili, czyli ze, trzeba ustąpić miejsca zawodnikowi U24, no to Grzesiu Walasek musi drżeć o ten swój skład, czy przypadkiem Adrian Cyfer po jakimś słabym jego nie, nie, czekaj, nie Adrian Czekaj,
0: Cyfer, Adrian Cyfer jest 96 rocznik. No, e... no i co w
1: związku z tym? 95, a i co w związku z tym generalnie? O, 95 I, jest, jest w wieku Bartka wa- zmarznika.
0: Czyli? No czyli nie jest zawodnikiem U24. No właśnie.
1: 20, 26.
0: No, czyli czyli, jak, jakby ten młodszy wygryzie tylko poziomem jazdy, ewentualnie.
1: Chyba mnie nie zrozumiałeś, Damianie. Gdyby nie było u dwa, przepisu U24,
0: to byłoby miejsce dla skład- obydwu.
1: Dla miejsca dla obydwu. A w Dobra. tym układzie, układzie się musi drżeć o to, żeby właśnie Adrian Cyfer go nie wygryzł z składu, bo był już moment, że były takie mocne ku temu przesłanki szczególnie po, po inauguracji, gdzie została ona przerwana i były tam dwa 0 Walaska, no to też się, też wcale by się zdziwił, gdyby te jego słowa tutaj właśnie wynikały no tak, 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 z tak, tak, tak. walki o swoje, że tak to
0: No u... tak po prostu dla starszych zawodników powyżej 24 roku życia jest po prostu jedno miejsce mniej w każdej drużynie. W takiej ekstralizze, dajmy na to, jest 8 miejsc mniej. To jest to to olbrzymia eee, liczba, bo, 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 bo jakby no, szanse tych zawodników na to, że się załapią do extra są dużo mniejsze, no ale słuchaj Damian Pawliczek w motorze Lublin na U24 fakt faktem jeździ Mark Carion, który jest zastępowany w każdym biegu przez Dominika Kubere i ewentualnie juniorów później mamy no nie, w leśnie mamy Jamona. Jest y- tylko trzech
1: zawodników U24 polskich, wiesz? Y- Bo jest jeszcze to- Norbert Krakowiak
0: Norbi Krakowiak, tak. Norbert Krakowiak, no i ten Rafał karczmasz co chwilę zamiast Markusa, tu nie wiadomo. nie? No ale
1: tutaj tak wiesz, tak 50-50 bym to tak ujął, nie?
0: 50-50, ale czekaj, Gleb Czugunow nie jeździ jako. A i jako...
1: nie, nie, tam jest Dan Juli.
0: A, dobra, dobra, dobra. No widzisz, chyba, że wróci
1: tak... maksy, chyba, że wróci Maksym Drabik, no to wtedy będzie Max Drabik ewentualnie. Po tym no 4, i nie?
0: tego życzymy, ale jakby się nie zapowiada na to niestety. E, więc, więc, no dobra, dobra, to, 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 to faktycznie... Tutaj
1: trochę, No dobra, tu trochę jest racji, okej, okay, ale generalnie no, mam wrażenie, że to kompletnie w tej wypowiedzi...
0: No nie, tutaj tutaj jednocześnie sobie <śmiech> zaprzeczył swojej tezie, to, to trzeba przyznać, bo jakby, no nie wiem, czy wierzysz to, że Damian Pawliczak utrzymałby miejsce um, w składzie, gdyby nie przepisu 24
1: Myślę, że nie, bo w moim odczuciu... Chociaż, chociaż paradoksalnie w Zielonej Górze mogłoby, mogłoby być dla niego miejsce, wiesz, na tym 24 bo...
0: Ale jakby no powiedz, nie
1: kto, 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 Tak, 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 przepraszam. Mhm. W składzie na pozycji tak, seniora, tak, tak. Bo hmm? powiedz bo kto miałby w tej Zielonej Górze jechać inny, bo tak bardzo nie widzę, nie? No No może
0: inaczej by do planowania składu podchodzili w momencie, w którym...
1: Wydaje mi się, że chyba by nie było różnicy i też by raczej stawiali na Tondera, wiesz? Tak mi się coś coś wydaje. Bo już nawet jeszcze zanim była ta kwestia zawodnika U24, to już chyba przecież Falubas się tam przymierzał właśnie do tego, żeby... Zostawiać właśnie juniorów, nie? Mm-hmm. Tutaj tych swoich na. Tylko ja też myślałem, że Nobla za na Krakowiaka jeszcze wezmą tutaj pod rozwagę, żeby tutaj jeszcze został i Butyn Seniorem. No okazało się, że faktycznie jednak tutaj Pawliczak i Tonder i Janek Kwech jeszcze gdzieś tam dodatkowo.
0: Tak. tak. No. no i, i...
1: No i trudno, trudno tutaj jednoznacznie stwierdzić. No dobra, z jednej strony tutaj ma Grzyciu, powiedzmy, jakąś tam swoją rację, ale z drugiej strony medalu też sami mówiliśmy, że my. Patrząc na to co się dzieje w ogółem w europejskim i światowym speedwayu, że jest coraz mniej tych dobrych zawodników nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całym, na całym świecie, no to to dziś było takie powiedzenie, że my jako ta najlepsza liga świata, jako nacja, która ma powiedzmy najwięcej y, takich zawodników na wysokim poziomie, to też musimy chyba poczuć się odpowiedzialni i zadbać troszeczkę też o y, rozwój całej dyscypliny. Gdzieś całej, a nie gdzieś...
0: tylko, tylko siebie. Y, tak. tak, bo jeżeli będziemy rozwijać tylko polską ligę, to nagle nie będą mistrzostwa świata, tylko mistrzostwa polskie i nic więcej.
1: I, I to będzie po prostu nudne, powiedzmy sobie szczerze.
0: Oczywiście, że tak. I to jest coś, co ja zawsze podkreślałem, że jakby fakt, że my tak, tak rzadko tego tytułu mistrza świata no nie... nie <ślam> całe szczęście to się zmieniło przez Bartkę z Mroznika w ostatnim czasie, ale, ale fakt, że, że wiesz, że zawsze ktoś zdobywa inne, tytuł mistrza świata, to jest dla dyscypliny kurcze nawet lepiej niż jakby, jakby to byli Polacy, szczerze mówiąc.
1: Oczywiście, że tak. No dużo, słuchaj, dużo większym zainteresowaniem będziemy oglądać zawody, w których no zdobywamy Mistrzostwo Świata raz na ileś lat, niż gdybyśmy tak. to, to mieli co roku. No teraz akurat może to tak być, że będzie co roku, jeśli Bertek będzie w takiej formie, jaki jest, bo to <laughs> ciężko będzie mu to odebrać, ale to będzie cały czas jeden, go... jeden facet, tak? Nie będzie czegoś tak. takiego, że... Będzie Bartek z Marcji rezywalizował z pięcioma 6 innymi Polakami tak, i pierwszą tak. ósemką będzie, pierwsza ósemka będzie składać się wyłącznie z naszych zawodników.
0: Tylko tam będzie Leon Macen, Tajufinden i yy, nie wiem, dajmy na to Martin Waculik. No Martin Waculik, co, co nie? Także no, to, tak, tak,
1: tak, to jest wszystko dużo bardziej interesujące. I faktycznie ja się poniekąd z tym zgadzam, że, że trzeba było troszeczkę zadbać też o, też o tych zagranicznych. No. Ja no, wiadomo, też. chcielibyśmy swoich, mamy te szkółki, chcielibyśmy, żeby faktycznie ci zawodnicy z tych szkółek jeździli. A może zobacz, a taki teraz powiem Ci nietypowy pomysł, chociaż widzę, że chyba już powoli też, gdzie niegdzie w tych klubach też to można zauważyć. Może też właśnie trzeba byłoby szkolić troszeczkę zagranicznych chłopaków.
0: Znaczy, powiem ci tak, wjechałeś w ten temat, gdzie, gdzie naprawdę się nie konsultowaliśmy przed tym, e, improwizujemy w ten temat idealnie, w który ja na dzisiaj przygotowałem, można powiedzieć. tak O, tak. to ciekawe, bo naprawdę nie wiedziałem, że coś takiego tutaj w głowie. Znaczy, mam, mam jedną rzecz, która jest, jest mocno statystyczna, gdzieś tam, gdzieś tam, ale, ale idealnie się do tego tematu e, gdzieś tam e, nawiązuje. E, więc powiem ci tak, gdzieś było zaległe, z, były zaległe drużynowe Mistrzostwa Polskich Juniorów we Wrocławiu. Um, I tak jakby, jakby, wiesz, było nudno, nie wiedziałem co zrobić, w sensie co przygotować, nawet nie tylko co przygotować na, na dzisiaj, tylko po prostu nawet nawet zabrakowało mi żużla w pewnym, pewnym sensie. Sparta wygro, wygrała u siebie jednym punktem z włókniarzem Częstochowa. Mm-hmm. Um, tutaj się, się z, ze świetnej strony pokazał Michał Cużytek ze strony Sparty, no i oczywiście e, Klin jak Kuba Miśkowiak ze strony Częstochowy, który zdobył komplet 15 punktów do tego. I czy tak że... samo Mateusz Świdnicki. O, czyli, czyli gdzieś tam, gdzieś tam. chciałem, chciałem tutaj jeszcze, jeszcze Cię zaskoczyć. Eee, Nie, to... ale wynik,
1: wyniki, zanim się spotkaliśmy, <laughs> także widziałem. A,
0: rozumiem, tak. I Maty Świdnicki jak najbardziej też, też czysty komplet, więc, więc Częstochowa ma tych dwóch silnych juniorów z całą pewnością. Eee, to mnie zmobilizowało do takiego szybkiego sprawdzenia, jak się ma obecne, obecnie szkółka na podwórku polskim i tak jakby stwierdziłem sobie w ogóle jak w ostatnim czasie która szkółka jest najlepsza można powiedzieć i jakby na potwierdzenie to, tej i, tezy i, i
1: ok, badmatch, śląsko kojarz, opola, to, to oni?
0: Nie, ale są mocnymi pretendentami do tego, do tego tytułu. Powiem Ci tak, w tym sezonie w Ekstralidze wystartowało 62 zawodników. Mówię o, o całokształcie. Z czego, z czego, jeżeli chodzi o Polaków jeżdżących w Ekstralidze, ich jest 38, czyli 24 mniej niż, niż zagranicznych zawodników. Mówię tu też o seniorach, ale tak w ramach ciekawostki. No, strzelam, że no wiesz, ilu, jest ilu,
1: Polaków, jeszcze raz, ilu Polaków?
0: 30, 38 Polaków pojechało w tym sezonie w ekstralidze.
1: Na 62 zawodników.
0: Na 62. Czyli no 24 okay. zagranicznych mm-hmm. e, zawodników. I no, strzelam, że domyśla się, ilu wychowanków w ogóle, też, też jeżeli chodzi o seniorów, e, jest w sensie, który klub ma największą ilość wychowanków?
1: No, Fallu, bez Zielona Góra. Nie. Ale chodzi ci w, w, w swoim klubie? Nie, 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 czy?
0: nie, nie w swoim klubie, w Ekstralidze. Właśnie, właśnie o to mi chodzi, w Ekstralidze Aha, w Ekstralidze klubie. całej.
1: Tak. Yy, czekaj, kurde, tak ty o tej Sparcie powiedziałeś, jakby chodziło o Sparta. Ale nie, w nie, Sparta nie masz tak dużo wychowanków. Przecież yy, Jarek Hampel to spiła. Tak, Jarek Hampel Więc on już, od, już chociażby już odpada. Yy, unia no Kubera Smektała, Pawlicy.
0: No już yy, mówiliśmy, Kasprz, no jadę... Jeden... Kasprz, <laughs> tak. Yy, no to chyba Unia Leszno. Tak, Unia Leszno ma siódemkę. Yy, gdzieś, gdzieś jeszcze... Aha, no i obecni juniorzy przecież. No obecni juniorzy, A, tak. Tak. Pludra no, i no Sadurski. To... No to masz komplet w sumie. I Ale... można,
1: można byłoby się zastanawiać jeszcze czy jak Jemona jak Licea w ogóle. Tutaj. No nie,
0: no wiesz, tu mówię o Polakach. Na, nawet no. do tej statystyki Gleba Czugunowa nie, nie, nie podłączyłem, żeby nie było. Bo jakby nie wiedziałem, nie wiedziałem, jako czyjego wychowanka można go jakkolwiek dać. Chociaż najbliżej, wi- wiadomo, do Wrocławia. Później jest Gorzów z szóstką zawodników w Ekstralidze. Wydaje się dużo, nieprawdaż?
1: Wydaje się dużo, a Falubas ma ilu? Pięciu wyliczyłeś. Tak. A to trzeba jeszcze pamiętać, że zaraz jeszcze Tonder dojdzie, nie? Jako szósty.
0: To, to, to będzie szóstka, tak. Ja mówię o tych, którzy odjechali choćby jeden bieg w Ekstralidze w tym sezonie. No właśnie... tak,
1: bo Zęgota odpadła tego nie ma. Też jest w zeszłym o, roku też. w Lublinie u Zęgota, nie? Ale to już też. teraz no, nie ma, bo w tej w tej chwili.
0: Tylko, że, że tak rzucając taki kamyczek do krótka stali Gorzów, mhm. z seniorów to jest Bartosz Zmarzlik, i na tym koniec. E, później jest Mateusz Bartkowiak, e, Kamil Pytlewski, e, Wiktor Jasiński, do tego jeszcze. Kamil Nowacki. Dochodzi. Kamil Nowacki i jeszcze mi piąty. I Rafał nawet w tym wszystkim. Tak, Rafał Karczmasz, dokładnie. Wymieniałeś go? Nie. E, tak, tak, jako U24. A nie, jako ale chodzi junior. mi, że go nie wymieniałeś chyba Tak, nie wymieniłem go, no, więc, dobrze, więc dobrze. Jakby, jakby do Gorzowa i mamy Bartosza z Marzlika i, i, i jakby młodych, nieupieżonych chłopaków, co jest w sumie też, też bardzo dobre, jakby nie patrzeć, no ale, ale tych klasowych zawodników mamy mniej. E, na czwartym miejscu jest, i to mnie zaskoczyło, Toruń, ale później jak przemyślałem ten temat, no to mówię, mówię a, w sumie nic, nic dziwnego, e, skoro mamy...
1: Mie- mie- Miedziński, Przedpęski, dwóch dwójka juniorów?
0: Nie, jeden junior tak naprawdę.
1: Aha, no tak, bo Żupiński nie jest od nich. I to tylko tak. trzech mają, czy jeszcze ktoś tam był?
0: Nie, to jest trójka, koniec. Ale ty, ale ty ładnie, ładnie idziesz z tematem, ci powiem, ale ładny ładny eee, Później jest, eee, i tu już egzekwo mówię, Wrocław, Tarnów, Grudziąc Częstochowa. A Tarnów, i... Tarnów nie jeździ w Ekstralidze. Ale, ale mówię, ale mówię, wychowanków. Skąd? A,
1: przepraszam, dobra, A. dobra, dobra. wychowanków, jasne,
0: jasne. I uwaga, uwaga, największa ciekawostka: dwóch, junioru, dwóch Polaków jeżdżących w Ekstrajdze jest też z Rzeszowa, czyli klub, który w sumie de facto, no nie wiem, już istnieje. Yy,
1: Czużytek, tak? Jest jeden?
0: Czużytek jest jeden, no i drugi.
1: Yy, drugi, daj mi się stanowić. Kto tu jest z
0: Rzeszowa? Yy, Lampart. Dokładnie tak, Wiktor Lampard. Więc klub nie istnieje, a mamy mamy jakby nie patrzeć dwóch Jak nie minorów. istnieje?
1: Znaczy ja już istnieje.
0: istnieje. <laughs> już istnieje, ale, ale no ile lat nie było na mapie żużlowej polskiej? na no, no
1: chwilę, no gdzieś tam, że Szeszów się z, 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 zgubił,
0: to prawda. No i, i mamy dwóch minorów, Wiktor. Stamtąd. Czyli oni musieli ostatnio się tam pojawić, wychować się i od razu uciec jakby. E, więc w, w, ostatnim, w ostatnim możliwym momencie. W ostatnim możliwym momencie. Chociaż z tego co jako kojarzę, że ta szkółka cały czas tam prężnie działa. E, I jakby dalej, dalej z, e, z, z Rzeszowa są, są wychowankowie.
1: Troszkę mi się chce śmiać, wiesz, bo zazwyczaj była taka ostatni, ostatni czasie była tendencja, że ci Juniorzy uciekali z Rzeszowa do Tarnowa, ale patrząc w którym kierunku sportowym idzie u to kurczę zaraz nie wiem, czy nie będzie ucieczki w drugą stronę. Oczywiście jeszcze mają motor u Lublin nie, nieopodal, więc no tak, no alternatywa jest.
0: Tarnów też ma, ma dwóch w wychowanków, no to to jest oczywiście Janusz ja Kołodziej.
1: Und, czekaj, daj mi się chwilę zastanowić, yy, Mateusz Cierniak.
0: Mateusz Czerniak, który w sumie został de facto chyba wypożyczony, czy sprzedany już całkowicie.
1: Nie, to tam już, tam jest, z tego co pamiętam, to jest definitywny.
0: Aha, rozumiem. No to, no to widzisz, tutaj już pier, pierwszy uciek e, z, z tonącego statku. E, no i A co, Aczkolwiek wiadomo,
1: tam jak patrz, popatrzysz na tych seniorów y, z Tarnowa, to ci kolejni tam też nie są jacyś tacy źli, powiem ci, którzy tak. są obecnie w Tarnowie, więc y, można powiedzieć, że to szkolenie w Unii wygląda całkiem rozsądnie.
0: To jest takie szkolenie, wiesz, jak... jak y... Są takie kluby piłkarskie też kojarzę i z innych sportów też by się znalazło, że szkolimy i sprzedajemy eee, jak najszybciej. Taka, taka wylęgarnia.
1: <głos> Polska ekstraklasa pełną gębą, <głos> czyli szczególnie lek Poznań. No, jeśli Do, na, przy... o...
0: <głos> na przykład. Jeśli o... Ale dobrze, bo, bo, bo właśnie o to chodzi, żeby tych młodych jak najwięcej się, się pojawiało. Tego szkoda,
1: że nie możemy iść za granicą, bo my jesteśmy tu za granicą.
0: No, no, no tak, no, no my jesteśmy najbogatsi, więc ewentualnie sprzedaż takiego stardowa do, do Wrocławia i Jeno, nie?
1: A, e, a żeby nie miał daleko do Jerzenia, to jeszcze ewentualnie Rzeszowa do Tarnowa, nie? W drugą, albo, w to, albo teraz niedługo w drugą stronę być może. Albo jak
0: rodzice nie będą chcieli za daleko go, go, go wyrzucać. E, tak jest. Żeby miał blisko na obiadek do domku. No ale, ale d, no tak. No i to, ale to jest... ciekawa,
1: cieka, ciekawą statystykę przygotowałeś. Dziękuję
0: ci za to. Z tego Rzeszowa i powiem, ten Rzeszów mnie zaskoczył, no do tego mamy jeszcze de... dwa razy... E... Rybnik. mamy raz. E... Tak, tak,
1: tak, ale mówię, że jest.
0: Mamy dwa razy gru... Grudziądz.
1: E... Czekaj, e... Denis Zieliński, tak? niego mm-hmm. Jak policzyłeś jako wykowanka tak. Grudziądza? Tak. E... Z GKM-u Grudziądz... E... Czekaj, kto tam jeszcze będzie drugi? Buczkowski jest wykowankiem Grudziądza?
0: Tak, Buczkowski jest oficjalnie wychowankiem GKM Grudziądz, więc... Wiadomo,
1: każdemu się chyba Buczkowski najbardziej z Polonią Bydgosz kojarzy.
0: Czy ja wiem? Nie, no zawsze było mówione, że wychowanek jeździł u siebie i... Ale buczek
1: parę lat Buczek też spędził w tej Przejeździł,
0: Przejeździł. A wiesz kogo? Ja mam drugiego takiego zawodnika, który jak mi powiesz nazwisko, to ja myślę Polonia Bydgosz, a nie jest Emil Emil Nie, 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 Polak.
1: Polak, Polak, Polak. Ale nie jest, nie jest Tamtąd.
0: Nie jest stamtąd. Właśnie o to, o to chodzi. Że nie jest Tamtąd. a ja zawsze myślałem, że jest Tamtąd.
1: Kurczę, niech pomyślę. Daj mi chwilę.
0: Rozmawialiśmy o powiem. nim niedawno.
1: Rozmawialiśmy o nim niedawno. Nie, nie. jest Tamtąd. Zawodnik PNG ekstra Ekstraligi, tak? Tak. Dobra, myślę, o ty mogłeś
0: No dobra, nie... to tu wiesz, to no, jeszcze no. chwilę, no nie bądź taki,
1: <laughs> taki szybki. I mówimy o Polaku.
0: Mówimy o Polaku, tak.
1: Dobra, szybki, szybki research. Zbyt goszczy.
0: Mi się wydaje, że jest zbyt goszczy zawsze, a nie jest zbyt goszczy. Który jeździ w ekstrawizę obecnie?
1: Wydaje mi się, że jest zbyt gorszy, nie jest zbyt gorszy. Nie ja wiem, nie poddaje się.
0: No Piotr Blutasiewicz. On mi się zawsze w tych młodych latach. Ojej, tak ja w, kojarzył. Życiu, w
1: życiu bym nie pomyślał, że ci chodzi o Piotra Bratasiewicza.
0: No on mi się zawsze z tym pętelem takim swoim i tak dalej jeżdżącym w Bydgoszczy zawsze mi się kojarzył, że to jest wychowanek Polonii Bydgosz. Przez, przez kupę czasu tak myślałem w ogóle swoją drogą. Ehm... No, no ale idąc dalej mamy jeszcze dwóch wychowanków Częstochowy, to już chyba mówiliśmy, czy nie? Nie, nie mówiliśmy chyba nawet, ale, ale strzelam, że będziesz wiedział, szybko. Jeszcze raz? Dwóch z częstochowych.
1: Dwóch z Częstochowy, tak? Ym... Ale dwóch,
0: nie trzech, pamiętaj. Ha.
1: Dwóch, nie trzech. Nie wiem o co, o co chodzi, z tym dwóch, nie trzech, ale okej. Okay. Mhm pomyślmy yy, Świdnicki Kowalski
0: no tak dobrze ale no dług, Bo jak jak nie jest wychowany bo on był wcześniej w Orlełudź był wcześniej w Orlełudź ale uważaj uważaj teraz yy, po jednym zawodników ma, mają Piła czyli Jarosław Kampel Bydgosz czyli yy, Bydgosz Szymon Woźniak tak jest Gniezno czyli
1: Gniezno, czekaj, o, tu mi dałeś teraz większą zagwostkę. Yy, statu startu Gniezno kogoś mamy w ekstralicy.
0: Twojego kolegę, powiem ci nawet. Ja,
1: Norbert tak Ale to nie jest. Wychowa- Ale Norbert Krakowiak nie jest wychowankiem yy, tego startu Gniezno.
0: Jest, bo sprawdzałeś.
1: Jest wychowankiem Ostrowi Ostrów. Gadasz. Nie, to właśnie ci mówię.
0: Ale jest, się jest wychow- Gniezno, nie?
1: On się wychowywał w Gnieźnie i tak dalej, ale licencję zdawał jako zawodnik Ostrowie Ostrów.
0: Co ty mówisz? Ty? Ale, widzisz, widzisz, to ja przygotowuję tu, tu statystyki. A ale. widzisz,
1: a ja, ja bez oglądania.
0: <głos> <głos> ci mogę podpowiedzieć. Ale nie, no to, ale ja. Już wiem, ale, fajny, no bo... ale
1: fajny quiz, ja ci też muszę
0: jakiś quiz taki Ale, ale na to, raz. Nie, bo, bo dużo gorzej będę wyglądał. Dlaczego? <głos> no Niekoniecznie. Ale powiem ci, że z no, halo, halo. Falub, żużel.falubas.com Cześć Falubazy. Kolejnym bohaterem cyklu. Cześć Falubazy jest Norbert Krakowiak, wychowanek, startu Gniezno mam wzmocnił on formację. Eee... Ja to wszyscy tak
1: będą. Wszyscy tak będą.
0: Wszyscy w tak jest...
1: to, to wierzą. Ale, ale to nie jest nawet. Szybciutko znalazłem tutaj jeden z artykułu tak, ja już, 2014 ja z 2014 roku. Ja mam nawet z, z 2017. strony sporto, sportowe fakty WP.pl Ostrowia wierzy, że ma wielki talent. Norbert Krakowiak jak nadzieją, działaczy.
0: Tak, ja to już też teraz widzę, tylko, że wziąłem e, informację z bardzo e, jakby nieprawidłowego źródła, czyli z strony głównej Falubazu bazy się, no, na górę. O. <laughs> Nie no, to żarcik, spokojnie. No, ale, ale, ale tak, masz rację, Jejku, tu się można ciekawych rzeczy dowiedzieć. E, do, no mamy Gdańsk razy jeden.
1: Gdańsk razy jeden, poczekaj chwilkę. E, Żupiński.
0: Tak jest. E, mamy Rybnik razy jeden, no to wiadomo. Worynata oczywiście. No i teraz uwaga, uwaga, mamy Wschowski Klub Sportowy razy jeden.
1: Wschowski Klub Sportowy. E, kurczę, ale to mówimy Już tylko wymienił. o... Ale to w... mówimy o szkółce z takiej, tak?
0: Tak. Jest wychowankiem Wschowskiego Klubu Sportowego. Mówiłeś o nim, jeszcze mu klubu nie znaleźliśmy.
1: Mówiłem o nim, klubu mu nie znaleźliśmy. A powiedz mi, czy to jest junior czy senior? Junior. Dobra. Junior... W... Mówiłeś Łódź. o nim w
0: kontekście... Orła Łódź.
1: Jakub Miśkowiak.
0: Tak ale Jakub Miśkowiak oficjalnie jest wychowankiem Schowskiego Klubu Sportowego eee, więc, więc jakby, jakby no trzeba było go tak uzdać no i t- tutaj mówimy o skali gdzieś tam wiesz, seniorskiej ale jakby no ta dyskusja o to kto ma najlepszą szkółkę obecnie no powinna się gdzieś tam jakby jakby do do niższego pułapu niższego pułapu ogarniać po prostu limitować, no to zawodników U24 po prostu jakby wziąć, to Gorzów ma piątkę ze ze swoich zasobów, czyli czyli właśnie i Jasińskiego i, i Petlewskiego i Karczmarza i Nowackiego i jeszcze mi Jasińskiego, tak? Zabrakło. Czy go już hmm. wymieniłem. Już się w tych gorzowiakach gubię, wiesz?
1: No, czyli teraz powiedzmy sobie szczerze, że w Zielonej Górze byśmy mogli policzyć czterech, licząc
0: Tondera. Licząc Tondera tak, tylko że nie liczę, bo... No wiem,
1: no ale no, wiadomo, z jakich przyszedł nie no w tej lidze, tak? No, no dobra, wrócę, dobra. Przyczyna jest jakby taka znana w sumie, bo nie oszukujmy się, no dla mnie był pewniakiem, dosyć, jeśli chodzi o, o, o to, że no pojedzie. Nie, mówią, mówię, że nie, tak. mówię, że, nie mówię, że miał zdominować tą, tą formację, że na pewno będzie każdy mecz ujechać, no ale myślę, że gdyby przystąpił do sezonu, to, no, to mniej
0: z występów niż Jankwek jakby by nie został moim zdaniem. No tak, 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 tak. Tak, czyli, czyli tutaj do, do, do zielonej możemy zaliczyć niby trzech, ale, ale z perspektywą czterech, tak bym, tak bym to powiedział śmiało, można tak powiedzieć. No, e... Tak, wydaje,
1: a wcale by się nie dziwił, jeśli by się ten tonder pojawił, już może nawet w tych terbach.
0: No tak, mówi się o tym, więc, więc nawet zaliczmy to czwórkę, ja tu z wielką chęcią, wielką chęcią to zrobię. No i później mamy leszna mamy trójkę, no to wiadomo, Smektała, Kubera i do tego dochodzi Kacper Pludra, więc... tutaj. A jeszcze
1: tutaj bym jedno nazwisko chciał dorzucić do Leszna, bo nie, nie wspomnieliśmy, jeszcze Szymon Szlauderbach.
0: Ale nie odjechał biegu w tym roku w sensie no ale to wiesz, ale też z perspektywą. No też z perspektywą, też bym powiedział, że z perspektywą, ale ja tak specjalnie, bo jakby znaleźć tych z perspektywą, którzy nie wystartowali, wiesz... Wiem, to, chodzi, wiem, to, no, to da się trochę, znaleźć. trochę ich będzie, nie? A, a z takich faktycznie jeżdżących, ojej... Kurko, no faktycznie
1: jeżdżących i takiej faktycznie realnej perspektywy, tak. opowiedzmy.
0: Tak, tak, tak. Nie,
1: fajna, fajna, tak. fajna zagadka. Postaram
0: się coś przygotować dla, na, dla ciebie na przyszły tydzień. No to będzie innej... okropieństwo. E... A, tam gadasz, tam <śmiech> mi <się> tak zgaduje. <śmiech> Ale słuchaj, zagadka za zagadką, ale tak idąc, idąc jeszcze szybciej do brzegu, nie będę później wymieniał tych, którzy mają po jednych i tak e, dalej. Jeszcze sobie wziąłem szybko, z, no bo wiesz, zawodnik wieku juniora trwa tak naprawdę de facto 6 lat. E, bo to jest e, cały 16, 17, 18, 19, 20, 21 rok tak. życia. E, czyli sobie wziąłem w sumie tak naprawdę z 6 ostatnich lat e, wyniki, żeby było jeszcze jakby bardziej do, dopowiedziane, wyniki z drużynowych mistrzostw Polski Juniorów. I tutaj Wrocław był dwukrotnym medalistą, z czego raz mistrzem Polski, Rybnik był dwukrotnym medalistą, leczno było dwukrotnym medalistą e, e, drużynowych mistrzostw Polski Juniorów. Góra
1: tam na pewno dobrze wy- powinna wyglądać.
0: Tak, Leszno jeszcze dopowiem, że była jednokrotnie mistrzem, Częstochowa była czterokrotnym medalistą, jednokrotnie mistrzem, Gdańsk, Toruń i Tarnów mają po jednym medalu, z czego Tarn- Tarnów ma mistrza, Gorzów ma dwa medale z ostatnich sześciu lat, Zielona Góra ma dwa medale, z czego dwa tytuły mistrza Polski i Lokomotiv Dałga w Pils ma jeden medal, z Polski, haha. I... A właśnie tak,
1: zatrzymajmy się na chwileczkę przy Lokomotivie, bo ja w ogóle mam wrażenie, że Lokomotiv też ma bardzo ciekawe szkolenie, przecież zobacz, oni co roku ktoś im się starzeje, powiedzmy staje się seniorem, a oni w kółko znajdują całkiem tak. ciekawych tych nowych młodych zawodników. Cały czas płodzą, ogóle... nie? Tak, ja mam wrażenie, naprawdę ci łotysze mają talentowaną młodzież, ja tylko nie mogę odżałować tego, że nie wypływają oni jak troszeczkę na te szersze wody, bo... W wieku no. juniora to praktycznie co roku jest tak, że z tymi juniorami Lokomotivu trzeba się liczyć.
0: I powiem ci więcej, później ci Łotysze nawet są gdzieś tam odsprzedawani do... E, z, z Niemiec ten klub, który obecnie jeździł w Witstock.
1: Wolfe tak? Witstock no i jeszcze tak. jest drużyna z Landshut.
0: Tak, i, i są nawet tam odsprzedawani, bo tam mogą jako junior pojechać, żeby było śmieszniej. Ale A... aczkolwiek
1: teraz w Wolfe Witstock tam była taka nieprzyjemna sytuacja, prawda?
0: Nie nie wiem, o czym, o czym, o czym wspominasz.
1: Wiesz co, tam mi się gdzieś obiło o uszy, że drużyna Wolfe wittstock wycofała się z ligi. No, no, drugiej ligi żużlowej i nie będą startować w naszej lidze. I faktycznie sobie teraz przypominam już, że tak było i że nawet była sytuacja, że w związku z tym liga kolejka przełożona została o tydzień. Mhm. ze względu na to, że nowy terminarz jest wprowadzany w życie
0: mhm. no szkoda, tak, szkoda więc... bo, 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 bo czym więcej tych drużyn tym, tym lepiej mi się wydaje na, na, na niższych ligach um, więc, więc no... ależ ta
1: nasza druga liga jest tak międzynarodowa
0: jest, jest okropnie międzynarodowa, bym powiedział. Tutaj też to ciekawa sytuacja z, Dałga, z Dałgą, nie? Z Dałga w Pils, w momencie, w którym byli mistrzami pierwszej ligi i nie mogli awansować do Ekstraligi, bo Ekstraliga to, to są zawody o mistrz, tytuł mistrza Polski I, i tutaj jakby była taka mocna dysputa. Czy oni mają jeździć o tytuł mistrza Polski, czy jednak nie?
1: No i w sumie, w sumie to ciekawe, bo tutaj podejrzewam, że w, w pierwszej lidze była sytuacja, że to jest jazda o mistrzostwo pierwszej ligi, a nie mistrzostwo Polski, więc tak. z, dlaczego nie?
0: Tak, znaczy jeżeli chodzi o moją opinię, to czemu nie? Zdecydowanie ja bym zaprosił Łotyszy do, do, do Ekstraligi, bo e, jakby no, jeżeli, jeżeli tytuł mistrza Polski zdobyłaby drużyna z Łotwy, <grywy> byłaby, byłaby to historia niesamowita, e, więc... więc... Kurczę, tak się zastanawiam, były równe, kiedyś swego czasu. jak jeszcze takie kluby? Ale Był wiesz co, byśmy,
1: sami, ale byśmy sobie sami, powiem ci, kopali problemy, tak mi się wydaje. Bo nawet teraz zobacz, jak była taka durna sytuacja właśnie z tym koronawirusem. By, bywały takie miesiące, że naprawdę te poruszanie się nawet wewnątrz Unii Europejskiej, pomiędzy między krajami nie było... No wiesz, no nie w kontekście to pandemii
0: to tak, nie?
1: Oczywiście, oczywiście, teraz tutaj troszeczkę już tutaj... Y- w takie detale wchodzę, ale czy generalnie byśmy chcieli tych Łotyszy? No oczywiście, no fajnie się na nich patrzy, jest to całkiem Wa- przyjemne,
0: takie, że... A ale
1: chcia... ten, powiedz mi, jakbyś chciał promować y, Polską Ligę, po wszystkim tutaj mieszkańcom naszego kraju, Mówiąc, że przykładowo mistrzem Polski jest drużyna z Łotwy. No, jakoś no to wiesz, mi to, jakoś mi się to nie, nie, nie bardzo by podobało. Ale
0: z tego co każe, że to francuska na przykład Ligue 1, tak? czy jak to się czyta, też zaprasza drużyny z okolicznych mniejszych państw, więc, więc no może my jako właśnie taki ambasador tego sportu, no, nie Ale wiem. masz
1: na myśli teraz AS Monaco czy kogo?
0: nie, to była jeszcze drużyna chyba z Liechtensteinu czy z czego czy z Andory
1: no to jest tam... jeszcze FC Wadus, jest taka drużyna
0: no tak, no, no wiem, bo kojarzę takie historie, też koszykarskie ligi zapraszały ale wiesz, no kurczę, NBA no... zaprasza drużynę z Kanady proszę ja ciebie, no, no wiesz no, no jakby, czemu nie no.
1: tylko FC Wadus akurat z tego co wiem, to nie gra w Ligue E, tylko chyba gra w szwajcarskiej lice tak mi się coś kojarzy Mhm. Ale bo ale mogę się mylić, wydaje mi się, że o Szwajcarii. No
0: nie wiem, ja jakbym tutaj. No, no, w, tutaj w każdym razie mniejsza, tak. mniejsza, Generalnie mniejsza z
1: tym, bardziej bardziej mi chodzi o to, że no, to są jednak księstwa, tak? No troszeczkę tutaj
0: No tak, no, nie, nie, nie państwa. No, no nie jest to, zbyt... to
1: jest to wiesz, dużo, dużo mniejsza skala niż, niż łotwa.
0: Wiesz, tu jest ta hi- historia, że, że o w piłce nożnej to będziesz miał mnóstwo drużyn, a, a takie NBA, które jest najsilniejszą ligą świata, jeżeli chodzi o koszykówkę, zaprasza Kanadę, bo wie, że Kanada nie będzie miała z kim tam u siebie grać, będzie jedynym zespołem i będzie co najwyżej sobie treningi otwarte robić e, między sobą e, i, i to samo to samo jakby jest w żużlu, że jeżeli zapkniemy ligę przed innymi okolicznymi, ja nie mówię, że mamy otwierać na Szwecję, Anglię i, i nie wiem co jeszcze i Australię, ale, ale może te okoliczne, no nie wiem, w ramach właśnie rozwoju tego sportu może by było warto.
1: No ale to co, uważasz, że to, że mają możliwość jeżdżenia w drugiej i pierwszej lidze, to za mało?
0: Eee, znaczy, o, i to no, no dobrze zauważyłeś, ale jakby, no, jeżeli mają walczyć o, w pierwszej lidze o, o tytuł mi, mistrza, drużynowego mistrza pierwszej ligi i nie uzyskiwać tego, z tego tytułu awansu do ekstra ligi, no to. Dostają się... No dostaję puchar, no, ale, 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 no, no, nie wiem, no, to ja bym, znaczy, to jest moja opinia, dlatego jakby, ja... A czy tak będę... powiem Ci
1: jeszcze, że jeśli mogę powiedzieć tego, wejdę Ci słowo tak szczerze powiedziawszy, to troszeczkę tutaj improwizuję, bo nie wiem, czy dostają puchar, czy nie.
0: Nie, no tam było, a to akurat dobrze improwizujesz, pewnie coś zasłyszałeś i pamiętasz, bo tam było, że przecież jedziemy o puchar, tylko że nie mistrza Polski.
1: A to mogło, mogło coś być, już właśnie nie pamiętam, bo tak mi się z tym pada. pucharem, ale, ale po chwili zwątpiłem, czy faktycznie tam był puchar wręczany, czy nie.
0: Nie, no jest, normalnie jest, oczywiście, że jest tytuł. Ty, znaczy, no moim zdaniem powinien
1: jedzie. być zwycięstwo w lidze, no ale, ale. Wiesz, ale,
0: to, no. ale jest. No ale, o tak w ramach ciekawostki jeszcze, która pewnie będzie dla ciebie bardzo e, ciekawa, e, Zielona Góra po raz pierwszy od 2005 roku obroniła tytuł e, drużynowego mistrza Polski juniorów. E, wcześniej to była Patortorum. E, tak chciałem jeszcze tylko dodać. E, no więc więc jak Grat-
1: gratuluję gratuluję.
0: Ja też gratuluję chłopakom, ale jakby, wiesz, idąc jeszcze dalej pozbierałem szybko tytuły młodzieżowych indywidualnych, indywidualnych mistrzów Polski, juniorów właśnie no, młodzieżowych. Gorzyw ma jeden tytuł Bartosza z Leszno ma dziewięć tytułów, Leszno ma dziewięć medali, z czego cztery złote. Zielona ma jeden, Toruń ma jeden, Rybnik ma jeden, Wrocław ma jeden. Częstochowa włamane przez Wschowski, klub sportowy mają dwa medale, z czego jeden złoty, Rzeszów ma jeden medal, Gdańsk ma jeden medal. I tak medal. I tak reasumując, jeżeli chodzi o tą sytuację polskiej szkółki i zastanawiałem się nad tym, kto ma jakby najsilniejszą obecnie, czyli na przestrzeni ostatnich lat najsilniejszą szkółkę żużlową. No i myślę, że odpowiedź nasuwa się sama, że to jest Leszno i tutaj jakby nikt nie ma podjazdu z tym tematem w ostatnich latach. A też bardzo mocno stoi no I e, szkółka falubazu Zielona Góra, co jest pozytywne, bo przez sporo czasu tak nie było niestety. E, no i Stali Gorzów też, jakby, jakby się wybija dość mocno. E, a tutaj wreszcie wreszcie obiektów jakby no często chowa jeszcze się pojawia jako, jako taka, taka bardzo fajna e, kuźnia talentów, a, a reszta zespołów jakby wychodzi z założenia, że lepiej od kogoś kupić, niż samemu wychować.
1: No i tu zostawmy kropkę jeśli chodzi o to o te tej wyliczanki i generalnie fajnie, fajnie tej podsumowałeś, tylko wydaje mi się, że na przyszłość musimy troszeczkę mniej tych statystyk, bo jednak jeśli chodzi o liczby statystyki, to chyba lepiej je widzieć niż słyszeć, jeśli ich, ich dużo, bo wydaje mi to się, prawda. że.. Tak jak już mi zaczęłeś tu wymieniać po kolei kto, co, ile, to już po prostu w pewnym momencie się już pogubiłem i już chyba przestałem Cię nawet słuchać. Nie obraź się. Myślę, że podejrzewam, że jeśli ktoś będzie słuchał tutaj do tego momentu, te, te, ten, tego podcastu, to myślę, że też w pewnym momencie przestanie słuchać tych Twoich wyliczanek. Bo po prostu się... No, ale to nie jest jakby jakiś pstryczek w Twoim tylko wydaje mi się, że na przyszłość dla nas taka lekcja, że faktycznie jednak yy, statystyki słuchać i widzieć jednocześnie spoko, ale tylko słyszeć bez... Bez posiadania tej listy przed oczami to jest chyba trochę ciężko jednak to, to wszystko tak nadążyć. A z ciekawostek, bo tutaj właśnie mówiłeś o tym ob- obronie tytułu drużynowego mistrza polski i juniorów, to tak jeszcze w ramach ciekawostki mogę na przykład powiedzieć, że z kolei w innych druż- rozgrywkach młodzieżowych, mi- o których chcę powiedzieć, czyli w młodzieżowych mistrzostwach polski par klubowych, które odbyły się w Gorzowie dwa lata temu, w roku 2019 to między m.in. Damian Pawliczak, który teraz decyduje o sile U24 falu bazu. I tą ciekawostką jest to, że on wtedy te zawody razem ze, ze swoimi kolegami wygrał jadąc na silniku tuningu pana Krzysztofa Jabłońskiego.
0: Proszę. Czyli, czyli pan Krzysztof się bawi obecnie w tuner, mam rozumieć.
1: Znaczy bawił się dwa lata temu, ale czy dalej w tym siedzi, tego powiem ci, że nie wiem. Nie wchodziłem w, w szczegóły, czy tak, czy tak było, czy tak nie było. W każdym razie wiem, że miał się tym tuningiem zająć. Zresztą nie wiem czy pamiętasz, przecież było głośno jak zrezygnował ze szkółki, prowadzenia szkółki falu bazu i został, zajął się tutaj pomocą przy sprzęcie Przemka Pawlickiego, nie wiem czy kojarzysz ten moment.
0: Coś było, faktycznie było byłoby i ta, tam nawet y, Przemek Pawlicki sobie chwalił tą, tą, tą relację, z tego, z tego co pamiętam.
1: no No i czy ona była... Czy to, czy to przyniosło dobre owoce, czy nie, no to sobie każdy może ocenić po występach przemka.
0: A my oceńmy szanse zespołów eksreligowych w nadchodzącej kolejce
1: Fantastycznie właśnie to chciałem <śmiech> zrobić, o tym marzyłem Szczególnie patrząc na zegarek, który jest godzina tak. i jak bardzo jestem zmęczony Więc zacznijmy może od którego pojedynku? Może zgodnie z,
0: zgodnie z... ruchem
1: wskazówek zegara Czyli <śmiech> rozpoczynamy tę kolejkę od pojedynku na Lubelszczyźnie Motor Lublin versus Apator Toruń no tu powiem ci, że może to być bardzo ciekawy pojedynek Ty masz
0: dziwny zegar w tym domu, ja ci powiem skoro zaczynasz od Lubina jak...
1: <śmiech> ruchem, ruchem zegara no jak, no w pi- pi- piątek, 7 maja 18 godzina
0: a bardziej patrzyłem na mapę Polski, jako wiesz, taki zegar i że zaczynasz od yy, A to, nie, nie, ja patrzę,
1: jak zgodnie z zegarem, po prostu, no, jeśli chodzi, wiadomo, to w niedzielę masz często 630, 30, ale no, ten zegar będzie musiał się o okrążone tak naprawdę jeszcze o 4 razy, więc, więc niecałe 4 razy oczywiście, więc zostajemy w tym może Lublinie, jak już tak tutaj wskoczyłem na, na ten grunt, ja przewiduję oczywiście zwycięstwo Lubelaków, Natomiast wydaje mi się, że będzie to na pewno atrakcyjny mecz z ciekawymi akcjami ze strony Jacka Holdera, czy też być może Roberta Lamberta.
0: No na tego Rober- Roberta można stawiać, tak mi się wydaje, jeszcze na takim torze, jakim jest, jest Lublin. Więc, więc no ja bym tu obstawiał wynik szczerze powiedziawszy o takie 49-41 jak dla mnie.
1: A ja postawię 52-38 i już macie ci dlaczego. Juniorzy. Juniorzy tu zrobią różnicę.
0: Mm-hmm. No tak, i tutaj, tutaj. W innych
1: okolicznościach, gdyby Toru miał mocniejszych juniorów, bym powiedział, że będzie to wyrównany bardzo pojedynek. Uważam, że będzie wyrównany do pewnego stopnia, że seniorzy faktycznie się tam będą mogli fajnie potasować, że będzie to możliwość naprawdę skonfrontowania się podobnych właśnie sił, właśnie pod względem seniorów, ale właśnie. Ta pozycja juniorów będzie jednak niepodważalna moim zdaniem.
0: Tak i to będzie na pewno ten argument, który, który przemówi za, za zwycięstwem, znaczy na pewno, e, tak, tak mi się wydaje, że to będzie ten argument, który przemówi za, za zwycięstwem Lublina, z tym, że w troszkę mniejszej jakby, jakby formie, bo, bo wierzę tutaj i, i właśnie w Rober, Rober, Roberta Lamberta i w Jacka Holdera na pewno, do tego jeszcze Paweł Przedpełski moim zdaniem doda od siebie parę punktów, Chris Holder jakby zawsze zawsze też jest ambitny, no i Adrian Miedziński jeżeli, jeżeli się skupi, to wydaje mi się, że też może e, parę fajnych punktów dowieść, więc dla mnie to Tylko wiesz co, niż...
1: Sorry, że tak, jeszcze tylko się delikatniej przerwę. Yy, Adrian musi przede wszystkim uważać na te dziury na drugim łuku.
0: No oj, i oj, tak, ten drugi łuk to będzie, będzie bardzo wymagający na pewno dla, dla Adriana, ale, ale myślę, że, że tam jakieś przygotowanie fizyczne przed tym meczem jeszcze wleci mocne. E, taką mam nadzieję. E, co, następny mecz?
1: GKM kontra Leszno, no tutaj będzie się działo, tutaj będzie połykanie rywali na dystansie, szczególnie podejrzewam ze ze strony Byków, natomiast jeśli chodzi o sam wynik to przewiduję, że tutaj nie będzie wielkiej niespodzianki, chociaż powiem Ci, że tutaj języczkiem uwagi znowu będą juniorzy i tutaj GKM może szukać swojej szansy.
0: Giekan możesz szukać szansy, jeżeli chodzi o juniorów z, z Unią Leśną brzmi, to co najmniej ciekawie, no ale takie, takie mamy, taki mamy klimat obecnie jak to No takie A, mamy realia
1: i wydaje no. mi się, tak. że Grudziąc nie wygra tego meczu, ale może zostawi pod sobie w końcu troszeczkę lepsze wrażenie yy, i stawiał na wynik 42, 48
0: 42-48, patrząc na to ja nawet z juniorami nie wiem jak to będzie. Niki Petersen na pewno zrobi swoje, to będzie jakieś 39-51. No,
1: no i w sumie mi to wiesz, jako fan, fanowi Falubazu to w sumie ten wynik nie będzie szkodził, jeśli tutaj Grudziądz będzie gubił punkty no bo wydaje się, że jednak Waluba musi się skupić przede wszystkim na bezpiecznym utrzymaniu w lidze. No a ja już jestem a Przypomnij
0: tutaj... mi, 42 czy 43 było tam u ciebie?
1: 42, 48. 42. A pierwszy mecz mówiłem ile 52 2, 38.
0: Tak jest, tak jest. No, no coś
1: takiego tam pewnie będzie. No i teraz częstochowa Wrocław? Gdyby był tutaj Uffinde, to by ten mecz uważam, że był naprawdę absolutnym hitem i w ogóle tutaj byśmy mm-hmm. bardzo mogli... Chociaż kto wie, czy paradoksalnie Brahtaja Uffinde'a jest powodem, że to będzie jeszcze większy hit.
0: Tylko znowu
1: juniorzy, wiesz, mi się wydaje.
0: Znowu mm-hmm. juniorzy wchodzą mm-hmm. w krew. No, tu akurat mamy d- dwie pokaźne drużyny, jeżeli chodzi o juniorów.
1: Czy ja wiem? No, Wrocław?
0: Cużytek? Liszka?
1: A widziałeś... Yy, juniorów częstochowy? Jak oni, i, I jak oni punktują na razie, nie, nie za ciekawie, powiem ci szczerze, ci... ci juniorzy, no Michał, próbawcy... cóż, tak tam
0: pokazuje, jak, jak na debiut się, się z całkiem niezłej strony momentalnie. Ale no on,
1: on nie debiutował w zeszłym roku? Mm,
0: tak, jako... Czekaj, czy w Ekstralidze na pewno, na pewno jeździ już, jeździ już od, od jakiegoś czasu, ale czy, czy w Ekstralidze debiutował w tamtym roku? Nie jestem pewien. No, A...
1: wydaje mi się, że tak. Wydaje
0: mi się, by, drogi, że, ale, ale że jest w taka roku nie taka możliwość. Yy, ale,
1: ale bym przechodził A nawet, a nawet, by... powiem, a nawet ci powiem, że na pewno tak było.
0: W ilu biegach startował?
1: Ojej, nie wiem, nie mam pojęcia. <laughs> nie patrzę Myślałem statystyki, ale, ale pamiętam. Ale mogę szybciutko zaraz jej wyśledzić. Nie, 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 spokojny. Czekaj, zaraz zobaczymy, już otwieramy.
0: No ja mimo wszystko tutaj obstawiłbym wynik 48-42 dla dla Częstochowy.
1: Pojechał w biegach, mój drogi... Czekaj. Gdzie tu jest liczba biegów? Mecze, punkty, bonusy, suma... A starty, jest. W 29 biegach pojechał.
0: No, to nie w takiej małej ilości faktycznie. No, tak.
1: Także <laughs> tak, tam to Może z Bartkiem
0: go pomyliłem, słuchaj.
1: Aha, tak, tak. No, ale Bartek to w ogóle tutaj wiesz. Pojechał więcej biegów niż Liszka, powiem Ci, cieka- jako ciekawostkę. bo mm-hmm, mm-hmm. Pojechał 23, Liszka 29, Michał Cożytek.
0: Proszę. No,
1: a, a mój wynik tutaj, kurczę, Ty mówisz jaki?
0: Ja 4842.
1: 4842. Janoś i Artem wspomagani przez Biuleja i Czugunowa na torze Częstochowskim, który jak może Częstochowa ten tor przygotować, no. No podejrzewam, że będzie dosyć przyczepnie. Będzie, będzie pod
0: koło. 50 40
1: 50 40. No i... no i zostają
0: nam Naj- derby smaczek... ziemi lubuskiej.
1: No na koniec nasz smaczek 46-44 z mojej strony.
0: O, już, już widzę przeanalizowany wcześniej. Był nie, z... nie, nie, ale na pewno
1: ale no wiem, że gorzu jest zdecydowany faworytem, ale przeciwko swoim się nie stawia.
0: Aha, czyli czyli mimo wszystko 44-46, tak? Dobrze, dobrze kojarzę, czy, czy ile powiem? Nie,
1: 46-44 no, mówię, że przeciwko swoim się nie stawia
0: będzie w zielonej górze. Tak, no będzie w zielonej górze. Chciałem cię tutaj jakoś e, może pod włos chwycić. E, no przeciwko swoim się nie stawia, dobrze mówisz, a ja jeszcze będę dużo bardziej radykalny e, w, tym, w tym nie przeciwko swoim. Powiem ci, no. że Martin Waculik, wracający na stare śmieci, Bartosz Marzik w takiej formie, e, dodatkowo no tutaj Szymek e, to wie, może, może któryś z juniorów coś pokaże... 49, 41. Z mojej strony. O, czyli... Przepraszam, przepraszam. O, czyli... 41, 49, bo ja już patrzę z mojej strony, a nie z, 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 ze strony, wiesz, gospodarza.
1: Powinieneś nie patrzeć ze strony, ja nie patrzę ze strony gospodarza, tylko patrzę ze strony bezstronnego obserwatora.
0: Ale tu, tu miało być subiektywnie, zawsze mówiliśmy.
1: Aaaa, ty kurcze. Może, może masz i trochę racji. A jeśli chodzi o, o argumenty falubazu, no to one są takie same jak zawsze. No musisz czterech seniorów pojechać i, i wtedy będzie wynik. Tylko problem właśnie jest z tym Bartkiem z Mazlikiem.
0: No, z waszej strony. waculika
1: myślę, że jeszcze są w stanie nasi te zielono powstrzymać, czy Frick, czy Żagar, czy Dudek. Myślę, że nie są jakieś dużo gorsi od Wacula. Jak będzie odpowiednio tor przygotowany przez trenera Żyto, no to myślę, że gdzieś tam parę punktów na tym Waculniku będą w stanie zrobić.
0: Bardziej bym tu obstawił, że na, na Woźniaku i na karczmarzu Łamane się, bo jeszcze nic, niczego nie możemy być no ale pewni. Ale co, ty
1: uważasz, że Waculnik zdobędzie komplet punktów w Zielonej Górze?
0: Hmm, myślę, że, że istnieje taka szansa.
1: No to ja nie mówię, że istnieje, że nie istnieje, tylko się pytam, czy uważasz, że tak zrobi.
0: Myślę, że zgubi z jeden albo dwa punkty.
1: No to czyli powiedzia- powiedziałem, że mogą zdobyć punkty, no czyli tak powiedzmy, że jesteśmy prawie, że zgodni.
0: <grym> tak a a myślę, że na Bartoszu, na Bartoszu zdobędą punkty?
1: Tylko Patryk Dudek może to zrobić.
0: No to jest, też mi się wydaje, że jak już to u siebie, to... to, to no i ten Max Free kurczę, gdzieś tam zawsze jest. W tle.
1: No wiesz, zawsze, zawsze gdzieś tam była z tyłu w województwie walka Patryka i Bartka, więc dajmy szansę Patrykowi też sobie się trochę nacieszyć.
0: No nie, no jasne, jak najbardziej, tylko nie w tym meczu.
1: A, gadasz, jest szansa dla Patryka, jest szansa dla Faroubazu. Yy, przede wszystkim powiem tutaj bardzo popularny tekst, czyli Derby rządzą się swoimi prawami. I to jest akurat yy... prawda swoimi prawami derby nie rządziły się w przypadku derbów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zeszłym tygodniu, ale w tym tygodniu gorąco wierzę w jakąś pozytywną odmianę i troszeczkę tutaj jakiejś może delikatnej derbowej niespodzianki. Nie miałbym nic przeciwko, myślę, że ty byś się też jakoś wielce nie obraził, w końcu macie już tyle punktów w tabeli, no po co wam więcej?
0: no ale zawsze zawsze się mówiło, że można wszystkie mecze w sezonie przegrać, tylko nie ten
1: no tutaj wiesz trzymajmy się tego niech gdzie ona góra Słuchaj. tutaj ja mam swoje 5 wszystko... minut
0: Mimo wszystko kibicuję temu, żeby było widowisko i żebyśmy przed ostatnim biegiem też widzieli ten wielki e, napis decydujące starcie, bo, bo to będzie zwiastować jak najbardziej tak emocje i, i myślę, A ja że właśnie ten nie ch- Ja nie chcę tego widzieć w 15 biegu, wiesz dlaczego? A, bo w 15 będzie jechał Martin Waculik i Bartosz Marslik tak? Martin
1: Waculik, nie wiem, ale Bartosz Zmarzlik pewnie tak, więc więc, no, właśnie, to jest powód, dla którego wolę tego nie widzieć, że z drugiej strony, jak zobaczysz mecz teraz Falubazu z motorem, no to w 15 biegu niby było to, to ostateczne starcie, a wydawało się, że Grigor i Łaguta po tych, trzech trójkach, będzie ich no. do złapania. Jednak zobacz mało, brakowałoby przegrał 5
0: No tak, no ten, ten atomowy Grisha właśnie przez cały mecz zdobywał trójki, poza tym defektem, a na koniec jeszcze tą dwójkę uratował, więc, e, więc no uratował cały mecz, można powiedzieć. Będzie bardziej no. mi chodziło
1: o to, że właśnie, miło tego, że był taki właśnie rakietowy przez cały mecz, nie dochwycenia, to jednak w tym było najważniejszym biegu było blisko, żeby go nawet podwójnie przywieźć, więc, mm-hmm. więc jednak może, może gdzieś tam... No ale Bartek z Marsi, kurczę, no dobra, nie, nie, nie chcę w tym razie myśleć. To co? Generalnie, były emocje. Chyba, generalnie chyba na tyle. Dzisiaj pogadaliśmy, mało powiedzmy konkretów, więcej takiej dyskusji. No bo taka była kolejka,
0: co, co, co ci powiem, no ta pogoda znaczy, mogliśmy nie ci,
1: więc Mogliśmy coś porozmawiać o jeszcze o pierwszej lidze, wiesz, to troszeczkę może zabrakło. Ja tak tylko jedną taką wstawkę, bo były aż dwa mesze w Krośnie i Krosno teraz w ogóle zostało to taka w sumie większość ludzi pewnie słyszała. Że historycznie drużyna Wilków Krosno jest liderem pierwszej ligi, że od wielu, wielu lat się taka sytuacja nie wydarzyła. Że nie chcę skłamać do którego roku, bo nie jestem przekonany. Kurczę, no coś mi się kojarzy, to był 92. był 91? No nie chcę skłamać. W każdym razie no jest to his- sytuacja bez precedensu, natomiast. Dokładnie odwrotną sytuacją jest oglądanie meczów w Krośnie. Mam wrażenie, że ten, na ten tor kompletnie nie daje możliwości, przynajmniej tak przygotowywany do jakichś wielkich emocji torowych. Masz też takie wrażenie, nie wiem czy oglądałeś te mecze.
0: Ja oglądałem te mecze, ale tak jak zazwyczaj oglądam właśnie pierwszą ligę, czyli tak jakby robię coś, coś w trakcie tego. Ale oglądałem te mecze. W sumie jeszcze Formuła 1 była do tego w tym czasie. Sobie skakałem między kanałami. A więc, Masz więc, podobne więc... odczucie,
1: że tam się niewiele działo na tym torze?
0: Znaczy, z tego co pamiętam, coś tam się działo po szerokiej. Ktoś, 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 ktoś tam zaatakował z raz czy dwa. Tylko kompletnie ci nie powiem kto.
1: Twojej, ja mam wrażenie, że generalnie musiała być kosmiczna różnica prędkości między jednym a drugim, żeby faktycznie ktoś tam mógł wyprzedzić, a tak to raczej była taka jazda gęsiego i naprawdę w wielu wyścigach ogromne, ogromne odległości między wszystkimi zawodnikami. No ciężko mi się to oglądało, tam było parę, parę ciekawych sytuacji, przede wszystkim w meczu właśnie z yy, Łodzią, te właśnie wykluczenia, o którym dzisiaj jednym mówiłem, Wacława Milika, a wcześniej była taka sytuacja, nie wiem czy kojarzysz, yy, na wejściu w yy, pierwszy wiraż, chyba drugiego albo trzeciego okrążenia, yy, pomiędzy Andrzejem Lebiediewem yy, i teraz kto go zakładał, tego Andrzeja? Kto zakładał Andrzeja Lebiediewa wtedy? Może sobie pamiętać, z tego. z tego Orła Łódź. O, jejku. No w każdym razie sytuacja była taka, że zawodnik, który zamykał, był... No, był z przodu. Był dosyć wyraźnie z przodu. I to nie było, wiesz, w stylu zamykanie... No nie tak, zmiana, jak taka nagła zmiana kierunku jazdy. Tylko było takie typowe, typowe wiesz, we- zejście do krawężnika. To ucha Władimir Borodulin mi się wydaje. Tu mi się coś kojarzy, to ucha Władimir Borodulin. I właśnie był z przodu, już za- zamykał tak naprawdę y- tego Lebiediewa, ten troszeczkę, no, chciał wejść tak w stylu Bartka z Marznika, ale za bra- troszeczkę mało, za mało miejsca miał i właśnie tam trącił tego Borodulina, on się przewrócił. No i tutaj sędzia podjął decyzję, że właśnie Andrzej Lebiediew nie został wykluczony, został wykluczony tym, który się przewrócił, Władimir Boroduli. I tu bardzo ciekawą rzecz powiedział Krzysiek Cegielski, że ma wrażenie, że odkąd został podniesiony podniesiony głos, dlaczego zawsze są wykluczani ci, którzy są po tej stronie wewnętrznej, że od tej pory sędziowie zaczęli jakby wykluczać dokładnie w drugą stronę, jakby tak zero-jedynkowo to bardzo mocno traktować. Mhm. I tutaj też mam wrażenie, że nie tylko ja, ale również komentatorzy i właśnie chyba Krzysztof Cegielski tam w studio właśnie też by, był jakby z tej, tej, tego samego zdania co ja, że raczej chyba tutaj, że to jest bardzo trudna sytuacja była do oceny, ale raczej też by się skłaniali w kierunku wykluczenia bardziej Andrzeja Lebiediewa niż tak jak sędzia postąpił y, Władimira Borodulina. No bo myślę sobie generalnie, no i to jest właśnie, to, ta, ta siła, to właśnie no, mi, jakiś delikatny minuczik tego podcastu, że jednak no, nie, nie widzimy tych pewnych sytuacji. Ale jeśli ktoś przykładowo ma dziś możliwość spojrzenia w ekran, no to zawsze może sobie poszukać, gdzieś podejrzewam, jak dobrze się w sieci poszuka, to może znajdzie się powtórka tego, tego biegu. Nie jestem pewien, czy się znajdzie, bo wiem jak teraz tutaj Endsport działa, że właśnie jak są jakieś filmy na YouTube, bardzo szybko one znikają. Jeśli tylko ktoś je tam gdzieś umieści. Parę,
0: parę takich kanałów znam teraz, ale, ale nie wiem, czy mogę jakby je może, może,
1: lepiej, może lepiej ich nie demaskuj.
0: Może lepiej nie, bo, bo szybko zostaną zamknięte. Chociaż z, chciałbym, żeby, żeby nasze podcasty miały mimo wszystko takie zasięgi. Cóż, czy, czy coś jeszcze tam się działo na, tej, na tych pierwszoligowych torek?
1: No generalnie tutaj wydaje mi się, że z takich rzeczy, których można wspomnieć, to meczy w Gnieźnie tylko muszę sobie otworzyć wyniki tego meczu, bo tam pamiętam już, bo już nawet był artykuł o Milku Jabłońskim, który zdał tylko 4 punkty z tego co nawet tam pamiętam 0 A jeśli byśmy chcieli tutaj coś podyskutować, to tutaj trzeba sobie spojrzeć właśnie na dokładnie te wyniki, żeby nie było tu wątpliwości Ojejku, gdzie ja je mam? Pamiętasz tam Kułaków chyba liderem Gdańszczan, ale tam chyba tylko 11 punktów. To tak troszeczkę w sumie nie jest za dużo a wynik, tak przypomnijmy, tylko 50-39 o właśnie, tu miałem mówić przede wszystkim właśnie, tak nie, nie chciałem tej wystrzelić, Oskar Pfeiffer, 5 trójek. Co, co ty na to?
0: Tak, widziałem ten wynik właśnie, no nie, nie widziałem niestety jak to wyglądało, bo, bo, bo tak jak już ci wcześniej wspominałem, jakby pierwsza liga nie jest, nie jest moją domeną ale, ale widziałem ten wynik i, i no szapo babu, jakby nie spodziewałem się po Oskarze takich, takich już, już fajerwerków
1: ale powiem Ci, że generalnie ten wynik 539 chyba nie do końca oddaje siłę w tym meczu Gnieźnian, bo jak spojrzymy sobie na indywidualne zwycięstwa, to jest aż 11-4 do 4 dla, dla startu. I to mnie tak troszeczkę zastanawia. I też zastanawia mnie to, czy Twoim zdaniem Kevin Pfeiffer gdzieś zaraz nie wywalczy sobie, może nie wywalczy się jakiegoś takiego... Miejsca w składzie, no z drugiej strony, Mirek Jabłoński we wcześniejszym meczu pojechał bardzo dobrze, więc tutaj, jakby siłą rzeczy, po jednym słabszym występie, chyba niekoniecznie powinno się go tego prawa startu w starcie pozbawiać.
0: No, w czterech punktach, cztery, w czterech biegach, cztery punkty, to też nie jest jakiś, jakiś potężny dramat, można powiedzieć.
1: No, szczerze powiedziawszy, też ci się powiem, że też tego meczu nie oglądałem. Oglądałem te dwa mecze w Krośnie, tego akurat nie widziałem. Nie wiem jakim to były stylu te uzobywane punkty, nie sprawdzałem na jakich rywalach, bo to trzeba zawsze sobie jednak przeanalizować dokładnie. Natomiast powiem szczerze, że Frederik Jakobsen robiący 10 punktów jako zawodnik U24 to jest chyba coś czego się oczekuje.
0: No ale po Frederiku akurat można tego oczekiwać, jakby przyzwyczajał i w Poznaniu i później w Bydgoszcze, jak dobrze pamiętam. W Gnieźnie w Bydgoszczy nie miał jednego sezonu, nie jestem pewien teraz, ale, ale no, no już od dawien dawna pokazuje, gdzie jest jako młody zawodnik, on zaczął chyba startować w Poznaniu w PSG. Jako, nie, on jako... nie,
1: nie jeździł w Bydgoszczy, w Bydgoszczy, się myli, wydaje mi się, przepraszam, że ci wchodzę słowo, podejrzewam, że ci się myli, bo z PSZ Poznań do David Bellego. Bydgoszcza, tak, Dawid Bellego, no, pojechał. Mhm.
0: Tak, 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 tylko ja się zastanawiam, czy tam nie było, A, nie wiem, nie wiem, tutaj musiałbym, musiałbym sprawdzić to jakoś, ale pamiętam, że w, że w Poznaniu, jak siedziałem jeszcze pomieszkiwałem w Poznaniu, to sobie chodziłem tam od czasu do czasu na zawody i, i, i mega mega pocieszny był dla, dla oczu bardzo bardzo duży walczak, na dystansie zawsze się nie poddaje nigdy się nie poddaje.
1: nie czy pamiętasz, że w 2017 roku na pierwszym treningu PSG tu Poznań po wieloletniej przerwie od rozgrywek Byliśmy nawet razem na tym treningu i tak powiem, nie wiem czy pamiętasz, od, już od pierwszego treningu widzieliśmy, że ten Frederik Jakobsen to będzie zawodnik, który będzie siłą yy, Skorpionów.
0: Tak, i ten Dawid Bellego chyba tam właśnie się jeszcze Berlego Bellego pojawił, wtedy nie było pojawił. w
1: Poznaniu. To eee. Bellego pojawił się później, wiesz?
0: To, to może być późniejsze Tamten, mecze, ale... W tamtym
1: sezonie był Jakobsen, był Marcel Kaiser, był Daniel Pytel z mm. obcokrajowców był, kurcze jak on się nazywał, taki Duńczyk, ale on nie był fajerwerków nie zrobił. Yy, no. Borodulinka był od początku, jak dobrze, dobrze pamiętam. Nie, jestem, nie, nie chcę skłamać, tylko Borodulin był też od początku. No i na pozycji juniorów tam. Oj, tam juniorzy to tam akurat nie brylowali.
0: No już, już tutaj nie zamęczajmy ja, ja... dalej. Tak, ja bym powiedział.
1: ale to jedną osobę mogę przypomnieć, tylko też, też jeśli chodzi o wychowanków Zielonej Góry i pytanie, że być może inaczej by ta kariera się potoczyła, bo tam Wojtek Pilarski się pojawił z falu bazy Zielona Góra wtedy w formie takiego wypożyczenia, czy tam jako gość w tym w tym cie Poznań, nie wiem, czy pamiętasz takiego zawodnika, on później miał jakiś taki wypadek motocyklowy już tutaj na normalnie na drodze, nie na motorze nie na żużlowym, który tam bardzo mocno go zranił i ja pamiętam, że Wojtek Pilarski tej drugiej całkiem sobie ładnie radził miał całkiem fajną sylwetkę i ja tam powiem Ci, że w pewnym momencie zacząłem dostrzegać w tym zawodniku potencjał i tak szkoda, że to się troszeczkę wszystko rozmyło. Nie wiem czy to ten wypadek był główną przyczyną tego, że ta kariera całkowicie się zakończyła, czy po prostu brak jakichś tam większych perspektyw wchodząc w wiek seniora, ale nie wiem, czy pamiętasz tego zawodnika?
0: Nie, 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 nie. Mówię. To, to, to nie są moje gdzieś tam pierwsze, drugoligowe tory to nie są nie są moje, nie jest moja domena.
1: Można powiedzieć, że jeśli chodzi o drugą ligę, to można powiedzieć, że jesteś Jaroszem.
0: Myślę, że śmiało można można tak powiedzieć. chwilowo się poprawiło, jak miałem okazję chodzić na drugą ligę, to wtedy się zainteresowałem mocniej tematem. Ale ale później jakby przeprowadziłem się do Wrocławia, w której jest znowu Ekstraliga, więc więc siłą rzeczy jakby jakby z powrotem wróciłem na, na te bardziej Ekstraligowe tory.
1: Dobra, w takim razie dziękujemy za Odsłuchanie dzisiejszego, nie wiem czy znowu nierekordowego, ale chyba z tym razem minimalnie do tego rekordu nam zabrakło. Nie wiem, jakby to robimy, Damian. Bo mamy coraz mniej meczów do omówienia. Ostatnio mieliśmy akord dużo, ale mamy mało meczów do omówienia. A gadamy, 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 gadamy.
0: No też nie wiem jak to robimy, dlatego, dlatego w sumie yy, poprzestańmy na tym, żeby do tego rekordu nie dobić yy, i cóż, i tak jak mówiłem, yy, życzmy sobie tego, żeby, żeby było emocjonująco, nie tylko, yy, nie tylko na torach gdzieś tam ekstra ekstraligowych, też na yy, pozostałych i yy cóż, i miłego oglądania i miłego tygodnia myślę możemy, możemy tutaj pożyczyć.